0: Bei Dynamite AEW hat gerufen, wir sind gekommen. Team WWE ist wieder da. Ich bin der Marcel Weber und mein Bartbruder, der Virgil, ist auch heute da. Hallo Virgil.
1: Hi, ein bisschen gestützt habe ich. Oh, da habe ich gegen mein Mikrofon gehauen. Sorry für alle, die das nur im Podcast. Unprofessionell. Waren. Ja. Es sah so wild aus. Es sah wirklich wild aus, aber jetzt sieht man, dass ich einen Hals habe. Für die Leute, die es noch nie gesehen haben, ich habe ihn jetzt das mal rausgestreckt. Nicht. Und es
0: sah, und, sah ja, richtig gruselig aus. <lacht> Also wie, wie aus so einem wachsfigur Oh mein Gott, bitte, bitte hört euch das nur aus Spotify an, diese AW Dynamite Review und nicht, äh, guckt euch den Walsch nicht an, das wollt ihr nicht sehen, ja. Äh, ja, warum sind wir wieder da? Weil Tobi äh, wieder umzieht. Also immer noch. Also ich glaube, es ist der gleiche Umzug, soweit ich das weiß. Und da hat er sehr viel zu tun und deswegen äh, machen wir das nochmal. Wir freuen uns, nächste Woche ist Tobi zurück mit der Jazzy und dann läuft das dann auch. Äh. Virgin. die Frage, die ich jetzt immer stelle, die passt heute eigentlich ziemlich gut, weil ich gerade Tobi gesagt habe. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Natürlich und dann grüßen wir auch den anderen Tobi. Also es ist einfach der ja. was nationale Toaster Day, glaube ich, ist es. Und to äh, der der Toaster, ja. Also Der Toaster, muss ja, ja genau. Werden.
0: Ja, Tobi, fühl dich gegrüßt, ist National Toast Day. Äh, alle vier Jahre, heute ist ja der Schalltag. Deswegen alle vier Jahre können wir den Tobi auch mal feiern und deswegen ist der auch nicht da. Hat sich diese Dynamite nicht, er ja, doch angeschaut schon, aber er hat sie verpasst. Das war Stings allerletzte Dynamite. Ne? Da müssen wir ganz zum Schluss drüber reden, was das Ding so gemacht hat. Das werden wir sehen. Was haben wir noch am Freitag? Das ist morgen Abend. Wir sind auf Twitch. Tobi hat es geschafft am National Toast Day. 20 Uhr am Freitag auf dem Twitch-Kanal von Spotify Da wird es einen Stammtisch geben. Und den werde nicht ich alleine machen. Den werde ich machen zusammen mit dem Edeljobber, dem Björn, jawohl, er ist wieder da. Ja, zumindest auf dieser einen Veranstaltung, dann werden wir zusammen reden über Resty. Ihr kommt da alle vorbei. Geht einfach auf Twitch, das ist kostenlos, ihr braucht auch keinen Account und nichts. Ihr könnt ihr das einfach genauso angucken wie auf YouTube, dann könnt ihr uns labern zu hören Und wenn ihr wollt, dann labert ihr einfach mit. Dann habt ihr ein Mikrofon am besten, vielleicht sogar eine Kamera, dann können wir euch was sehen, dann schalten wir euch dann live dazu und dann labern wir einfach über alles, was im Wrestling so gang und gäbe ist. aber WWE, AEW, alles scheißegal. Wir labern einfach. Peer hat sich auch angemeldet, der kommt vorbei, der Chris kommt vorbei. Und dann machen wir das. Der Stammtisch auf Twitch, das habe ich jetzt gesagt, das wird äh, super toll werden. Rating geht natürlich auch weiter. Ne, Virgil hat, äh, Virgil hat aktuell seine 42, der Peer hat äh, ja, eine solide 19 und der Chris ist jetzt am Samstag bei SmackDown noch dran. Das wollte ich noch gesagt haben. Aber jetzt haben wir natürlich Dynamite, Virgil. Hast du Lust oder hast du so, so wenig Lust auf diese Dynamite gehabt?
1: Puh. Ich, das, ich fand aber einfach krass, was, was waren denn so die Nachrichten in der letzten Woche über All Elite Wrestling, die so rumgegangen sind, über die die Leute geredet haben oder nicht. Es gab eine Nachricht, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, die, die hat das Internet beschäftigt und das war diese Verletzung. Dieser Verletzungsengel ja. mit Hangman Page und ja, ist er verletzt oder ist er nicht verletzt? Und dann gab es ja sofort die Berichte, nein, nein, ist nur ein Work, alles, alles ist in Ordnung, ihm geht's gut und dann sagen andere Leute, wieso redet man im Internet darüber, dass das ein Work ist? so dass wir alle darauf eingestellt sind, dass es das ein Work ist. Also wir haben einzig und allein darüber diskutiert, ob eine Verletzung echt war oder nicht. Und ich fand es ziemlich gut, dass man diese Frage ziemlich schnell aufgelöst hat. Und, und weil ich wollte mich gar nicht so lange damit beschäftigen. Ich wollte tatsächlich mehr ja, sehen, was passiert jetzt wirklich bei Revolution. Ich meine, es war die Go, Go Home Ausgabe. Es war die Go Home Ausgabe, die letzte Ausgabe vor Revolution. Am Sonntag ist es soweit, ne? In der Nacht. Und äh, also mein Hype Level war bei von 100. Vielleicht bei so 60, 70, ehrlich gesagt. Aber Wer macht jetzt sein Hype-Level bis 100? N ja, naja, die Leute wollen eine Skala haben. Ich ranke eigentlich irgendwie immer Sachen so auf 10 oder auf 100. Und, so. und für die Leute sagen, der WWE-Fanboy hat wieder gesprochen. Mein Hype-Level vor Elimination Chamber war auch nicht besonders groß. Also äh, gucken wir mal. Ich glaube tatsächlich, wrestlerisch könnte Revolution sogar die bessere Show werden. Aber die Frage ist, wie war der Weg dahin? Und ich glaube, darum geht es heute.
0: Ja, ja, das werden wir uns gleich anschauen. Natürlich hast du meinen Job weggenommen, das ist gut, weil ich habe natürlich nicht dran gedacht, ich muss das doch bewerben. Revolution, Nacht von Sonntag auf Montag um 2 Uhr ist das und danach machen wir eine Live-Review, der Tobi in dem Fall, also der Tobi Enke und äh, ja, ich, ich bin auch dabei, weil warum nicht, ich mache das wohl. Tippspiel? Könnt ihr auch machen, alle Patreons und Kanalmitglieder, äh, aber noch nicht. Ne, nur Patreons, nicht. ich vertu mich da immer. Ich glaube, technisch ging es ja nicht mit den Kanalmitgliedern, aber Patreons sind im Tischspiel dabei, das ist noch nicht, das kommt aber noch rechtzeitig, dann könnt ihr das machen. Aktuell sind neun Matches angekündigt, wir werden ja am Ende durchgehen, es wird ein, ein bunter Reigen an äh, gesammelten Matches werden, das wollte ich noch gesagt haben, denn jetzt sind wir in Huntsville, Alabama. Dynamite steht an, letzte Dynamite for Revolution, sagst du schon, die Go-Home-Show und Dynamite beginnt tatsächlich nicht mit einem Match, das ist äh, selten genug, denn der Hangman kommt auf Krücken rein und man spielt das natürlich. ne? Letzte Woche, es ist ja sogar mir aufgefallen, wenn mir das auffällt, dann heißt das, es ist sehr offensichtlich. Ne? Denn nach diesem Muscle ne da ist ja der äh, Hangman rausgekontert von Samoa Joe und dabei ist er ein bisschen, bisschen blöd aufgekommen und dann wirklich gut gesellt. Ja, und es ist tatsächlich so, hört euch das auch noch mal gerne an, die beiden Tobis, unsere beiden Tobis haben im Hauptkampf auch drüber geredet, äh, wie das so ist, weil Fightful hat dann sofort berichtet, nee, ist ja alles, ach, alles ein Work, hat er gut gesellt. Ob das dann wirklich richtig ist oder schlecht ist, dass man diese Grenzen nicht mehr verwischt, sondern einfach sagt, nee, ist nicht und äh, ja, guckt es euch an oder guckt es euch nicht an, äh, nimmt so ein bisschen Bisschen den Suspense of Disbelief, okay, das ist das eine und jetzt kommt aber der Hängmann rein und er, er wirkt das jetzt, er wirkt das, obwohl jeder weiß, nee, doch nicht, ne? gute Chance auf einmal weg, sagt er uns. Nee, er ist nicht in diesem Triple Z drin äh, mit Samoa Joe und Sir Shiklin, ne Er wollte ja immer, dass es ein Einzelmatch wird, aber nicht mit diesen beiden, sondern er wollte halt selber gegen Samoa Joe. Und er wird sich aber nicht dafür entschuldigen, aber es sieht tatsächlich so aus, bei Revolution wird er nicht antreten können. Und dann kommt Sir äh, Sticklin draußen und er sagt, ja, wir waren im Krieg, du wolltest mich töten, ich wollte dich töten, wie das halt so ist bei uns beiden, ist jetzt ein bisschen blöd für dich gelaufen, aber, und jetzt kommt die Promo, ich gewinne, so im Wesentlichen sagt er das. Ne? Und jetzt kommt Samoa Joe und Samoa Joe geht nicht zu den beiden in den Ring, sondern er bleibt auf der Ram stehen. Und da habe ich schon gedacht, oh, warum macht ihr das denn jetzt? Ne? Er sagt, wie wäre es denn mit einer kleinen Wahrheit, meine lieben Freunde? Äh, ihr seid nicht hungrige Zukunftshoffnung. Ihr tut ihr so, als wäre ihr, ihr der neueste Scheiß. Nein, ihr seid hungrige, äh, fertige Wrestler. Ihr seid doch schon längst und Jahre dabei. Ja, und außerdem seid ihr nur hungrig, weil ich euch aushungere die ganzen Wochen. Ha, ich werde gewinnen. Und dann sagt er, nein, ich werde gewinnen. Und wenn ich mit dir fertig bin, und das ist sehr lustig, sagt er zu Joe, wenn ich mit dir fertig bin, dann kannst du dich ja wieder mit dem Regenponcho ans Kommentatorenpult setzen. Grüße gehen raus an WrestleMania 37, sehr lustig. Wessen Haus ist es? Swerves Haus ist es. Und jetzt kommt die ganz große Überraschung. Also wer Fightful nicht verfolgt? Es ist tatsächlich so, der Engman haut mit der Krücke drauf. Bam, alles nur gespielt. Haha, <lacht> der Swerve wurde geswerft, denn er wird jetzt richtig fertig gemacht. Ne? Der Hangman ist nicht verletzt bleibt also bei einem 3 über match das werden wir dann sehen. Und wollte bevor du irgendwas sagst, ich sage dir direkt, dieser ganze Plan vom Hangman hätte auch ohne die Krücken funktioniert. Aber wie fandst du dieses Eröffnungssegment?
1: Es ist schon ein bisschen schade, ne, dass, dass im Internet halt darüber spekuliert wurde und dann halt auch offen gesagt wurde, dass es k K-Fape war, dass, dass es ein Work war, dass es ihm gut ging. Ja. Und vielleicht hat man deswegen den Engel auch so früh gezeigt, weil eben äh, alle haben mit dieser Auflösung gerechnet. Ich frage mich ein bisschen, warum man es durchgezogen hat. Das ist so das, was ich mir denke, ähm, weil er hätte auch einfach rauskommen können, quietsch wie die und sagen können, mir geht's gut. Ja? Ich fand diese ich weiß nicht, ob, ob man es bei All Elite Wrestling noch sieht, dass es Nuancen sind oder ob das jetzt der vollständige Heel-Turn war, das weiß ich nicht, weil weil ich meine Swerve war ja auch ein bisschen babyfacig, sehr babyfacig in seiner Promo, als er dann auch ein bisschen so seine Taten, er hat ja auch gemeint, vielleicht bin ich sogar ein bisschen zu weit gegangen so. Ähm, vielleicht war das hier dieser Moment, wo man jetzt wirklich die, die, die Grenzen gezogen hat, wo man wirklich die Linien gezogen hat, wo man gesagt hat, der steht jetzt auf der Seite, der steht auf der anderen Seite. Für mich persönlich es hätte es nicht gebraucht. Aber ich finde es okay, wenn das jetzt das Go-Home-Segment war. Ähm, es wird ja trotzdem Triple Threat-Match. Das heißt, also im Prinzip was? wozu hat er gesagt, dass er nicht drin ist, um dann 30 Sekunden später im Prinzip doch wieder drin zu sein? Die Frage ist einfach, ja. wozu? Und das ist leider eine Frage, <lacht> die werde ich mir bei dieser Dynamite-Ausgabe sehr, sehr oft stellen. Also Ach, wir können warte. ja gerne mal zählen, wie oft sage ich zu einer Sache, wozu hat man das heute gemacht? Das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, wozu? Also um, um ja. TV-Zeit zu füllen, vollkommen okay. Aber war es jetzt wirklich das Spannendste? War es das Spannendste, um den Main Event aufzubauen bei Revolution? Weiß ich nicht. Das können gerne die Leute mir in den Kommentaren beantworten.
0: Ich sage nein, aber ich bin anders als du. Ich habe mir nicht wozu aufgeschrieben, sondern warum. Das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden. Aber ich hab, ich fasse das nochmal zusammen. Also wenn das Ganze mit den Krücken nicht gewesen wäre, also es ist ja gut, dass die das spielen. Ja, Es ist ja, es war ja da, die haben eine Re Real-Life-Sache aufgegriffen und haben das weitergesponnen. Das Beste draus gemacht, obwohl das Internet schon vermeldet hat, die, die verarscht uns ja nur. Aber was wäre passiert? Hangman hätte doch trotzdem seine ich gewinne promo gehalten, ohne die Verletzung. Dann wäre doch der Swarth Strickland trotzdem rausgekommen und hätte gesagt, ich gewinne. Dann wäre der Samoa Joe trotzdem rausgekommen und dann wäre Swarth genauso abgelehnt gewesen und dann hätte der Hangman genauso von hinten draufhauen können. Das war komplett sinnlos, dass er das gemacht hat. Es war nur für uns, dass wir die ersten zehn Minuten ein bisschen, naja, vielleicht mehr genießen können oder auch nicht. Also es ist es, am Ende sind wir genauso schlau wie vorher, denn es wird dieses triple match geben und da habe ich ja durchaus Bock drauf. Da möchte ich nicht sagen eine Anmerkung noch. Würde äh, so sehr ich mir das wünschen würde. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass der Hangman auf die böse Seite turnen wird. Ich glaube, der ist was frequent, So beliebt er auch ist, die werden uns den weiter als Bösen äh, aufdrücken oder vielleicht turnt er, aber nicht gleichzeitig mit dem double Also ich glaube, der Hangman ist, ist äh, gesichert in der Tonikan-Hierarchie und Geschichte. Das ist unser Babyface für alle Zeiten. Aber ich mich eines Besseren belehren. Show geht weiter. Earlier today. Also es geht eigentlich nicht weiter, sondern es ist ja vor der Show. Earlier today, ne? Niklas <lacht> und Matthew Jackson erscheinen jetzt mit dem Auto zur Arbeit, ne? Anders als in der WWE steht oben nicht die Uhrzeit. Das möchte ich kritisieren. Ich möchte wissen, wann das war. Ja, die gehen jetzt rein. Und dann direkt René Fakett, die ist den ganzen Tag über da. Die sofort begrüßte die, ne? Wie lief's denn letzte Woche mit Rick Flair? Wir erinnern uns, da war das große Segment. Ne? Ric Flair war enttäuscht von Sting. Er ist reingegangen zu den Young Bucks, zu den ehemaligen Young Bucks, zu den Old Bucks, ist er reingegangen und hat gesagt, ne, jetzt frage ich die mal, was so Sache ist. Und jetzt sagt uns der Niklas, ja, das lief großartig, aber mehr sagen wir da auch nicht so. Das wäre auch zu umständlich, wenn wir uns was ausdenken würden. Ne? Hat denn jemand Ding gesehen? Das ist deren Aufgabe heute. Dings letztes Dynamite, die möchten den sehen. Und zwar wollen sie eben Danke sagen für alles. ne Und da haben diese weiße Baseballschläger dabei. Und wollte ich glaube nicht, dass die Danke sagen wollten. Ich glaube, die wollten wirklich mal gepflegt einer aufs Maul hauen. Oder wie hast du das gedacht? Ja,
1: das war ein kleines Segment, was, was im Prinzip der erste rote Faden für diese ganze Show war. Ne? Und ich fand es auch interessant einfach, weil alle haben darauf gewartet, ne? es soll ums Sting gehen, es ist Stings letzte Dynamite, Sting war der rote Faden und, und das so ein bisschen aufzubauen, ich, ich habe mich nur gefragt, ihr hättet doch einfach in den Ring gehen können, ihr hättet sagen können, Sting, komm mal raus und dann wäre er halt rausgekommen. So. Also so funktioniert es doch eigentlich im Wrestling, ich, aber man kann natürlich, wenn man ankommt, die, ich, ich habe genau dasselbe gedacht, da steht sie dann und wartet auf die Leute, dass sie ankommen, damit sie den mit denen ein Interview führen kann, das fand, ich, das fand ich schon ein bisschen niedlich. Ähm, ich meine, wo soll das Ding sein? Der wird entweder vorher angekommen sein oder er kommt ein bisschen später und Warte doch einfach. René Parquet wird auch darauf warten, dass das Ding ankommt. Vielleicht kann sie dann ja ein Mikrofon <lacht> unter Nase halten. Also ganz im Ernst.
0: Ja. Ich habe mich, hab mich
1: hier die Frage nicht gestellt, um das vielleicht auf den Punkt zu bringen.
0: Nee, also das war ja der Aufbau der Großen, also wir sagen immer, der rote Faden zieht sich durch die Show, das war der rote Faden für diese Show und das finde ich erstmal löblich, das finde ich gut, aber ich sage es jetzt schon, wir verteilen natürlich keine Awards bei Dynamite, das haben die hier nicht so eingeführt. Tobi, da musst du noch dran arbeiten, aber wenn es ein Award geben würde, könnte ich jetzt schon sagen, Dumpfbacke des Tages geht an die Dumpfbugs, also die, die Youngbacks, die sind ziemlich dämlich, das werden wir gleich noch weiter verfolgen. Virgil, ich habe dich gefragt, welcher Tag heute ist, das weißt du immer wunderbar, jetzt führe ich dich aufs Glatteis, Virgil, <lacht> was sagst du so zu Jun Akiyama?
1: Ja, ist äh, Top-Wrestler auf jeden Fall, ne? also ehemaliger ehemaliger Präsident auch und und Booker von All Japan Pro Wrestling, war ich glaube zweimal Triple Crown Champion, hat den Blue Thunder Driver, ja, dieses Spin-Out Powerbomb, die hat er erfunden und äh, war zwischendurch bei Noah und ist glaube ich jetzt bei DDT unterwegs, ne? also ist auch Tag-Team-Legende, war unter anderem Tag-Team-Champion zusammen mit Misawa und äh, Kobashi.
0: Achso. Ja, guck, das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber das ist ein Hashtag, äh, Hashtag Mehrwert. Liebe Leute, schreibt bitte jetzt in, eure, in die Kommentare, schreibt eure Lieblings-Akiyama-Momente jun in die Kommentare und sagt uns, was ihr am liebsten gefunden habt von dem Mann, den wir euch gerade vorgestellt hat. Denn der war natürlich bei Collision. Deswegen spiele ich drauf an. Großes Match gegen Brian Danielson hat er gehabt. Da ist irgendwas oh. passiert. Ja, ich habe so am Rande verfolgt. Irgendwas, das führt jetzt zu einem Trios-Match. Das ist jetzt wichtig. Trios-Matches sind auch immer gut. Denn wir haben jetzt den gesamten Blackpool Combat Club. Nee, ist gar nicht. Stimmt gar nicht. Aber zumindest drei davon: John Moxie, Brian Danielson und Claudio Castagnoli. Und das geht jetzt gegen Eddie Kingston. Das ist die Hassfigur Nummer eins bei denen. Und FTA, auch da ist eine Fede offen. Das heißt, wir verwurschen hier zwei Revolution-Matches. Brian Danielson gegen Eddie Kingston wird es geben. Und FTA noch einmal gegen die beiden anderen. Ja, Es ist lustigerweise, ich habe mir das aufgeschrieben, ein Trios-Match. Und Eddie Kingston hat alle drei Gürtel. Finde ich lustig, finde ich nennenswert. Und ist auch eine kleine Kritik an AEW dabei. Ne? Es startet als ein gesittetes Trios-Match. Und dann haben aber alle, auf, alle sechs auf einmal keinen Bock mehr auf Regeln. Ja? Und dann rangeln die sich im Außenbereich. Paul Turner, der könnte die jetzt auszählen. Geht aber mit nach draußen. Und sagt jedem Einzelnen, bitte gehen Sie rein, bitte gehen Sie rein, bitte gehen Sie rein. Das klappt dann aber auch nicht, ne? äh, Später dann aber beruhigt sich das dann doch. Also, die anscheinend, die gehen doch weiter. Die Koexistenzen, die stimmen. Also, alle Teams sind eingespielt. Das ist in Ordnung, ne? Und dann geht es wieder aufs Kommando raus. Also, Paul Turner wirklich, also, der, der ärmste Mann in diesem Match, würde ich sagen. Kommt nicht gut bei weg, ne? Dann kommt eine lange Dominanzphase des BCC. Dex Harvard ist das nette äh, Opfer, ne? Und statt des hot normalerweise kommt jetzt der Hot-Tag an Wheeler, aber Claudio nimmt den raus, ne? Deswegen kommt Eddie Kingston rein und es gibt eine Shop-Battle mit Brian Danielson. Bam, 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 bam. Ich finde das lustig, wie alle drei vom BCC quasi schon angewidert sind von diesem bösen Eddie Kingston. Die mögen den ja alle nicht, ne? Die Matchstruktur geht ja zwar ein bisschen flöten, aber das macht nichts. die Intensität steigt an. Und auf einmal liegen alle sechs am Boden. Der Ref komplett überfordert. Drei Submissions zur gleichen Zeit. Welche soll er denn nun zählen? Er weiß doch auch nicht mehr, wer legal ist. Aber die guten, sie geben nicht auf. Jetzt kommt ein Finisher nach dem nächsten. Shatter Machine kommt. Paradigm Shift, ein Brain Buster. Und dann jetzt das Busa-Ikonie von Brian Danielson. Zuerst an Harwood, dann an Eddie Kingston. Aber der Plan ist nicht, ihn zu pinnen. Er pinnt ihn nicht, weil er möchte Eddys Kopf in den Boden stampfen. Und genau das tut er jetzt auch. Und auch das reicht noch nicht. Es gibt so einen überheblichen Triangle Sleeper, Mit den Beinen und oben macht er hier einen, hier auf, hier, ich bin so stark. Also ganz schön, ganz schön abgehoben von dem Brian Dennison und Eddie Kingston schläft tatsächlich ein. Und auch nach dem Gong, Brian Dennison gewinnt das, Der löst sich den Griff. Der hasst diesen Eddie Kingston so sehr. Und ich würde sagen, mehr kann man mir nicht erzählen, dass der Black Combat Club das Ding komplett dominiert vor dem Premium Live Event. Nein, hier ist das Paper immer noch, das ist auch gut so <lacht>
1: Das war, das war so eine schöne Zusammenfassung des Matches. Und Spoiler-Alarm, für mich war das äh, das Match of the Night. Ja, das war auf jeden Fall das Match, wo ich sage, wenn die Leute Bock haben, sich ein Match von dieser Dynamite-Ausgabe nochmal anzugucken, ja, vielleicht habt ihr nicht alles gesehen, vielleicht habt ihr nur ein vielleicht hört ihr auch nur unsere wundervolle Review, guckt euch dieses Match an. weil Das war schon ganz feines Wrestling. Da waren wirklich sechs Männer im Ring, die einfach wissen, was sie tun, die gut miteinander harmonieren, die eine gute Chemie haben. Das waren alles äh, Leute, die ich auch mit All-Elite-Wrestling absolut assoziiere. Die fühlen sich nach All-Elite-Wrestling an. Das war ein Trios-Match, was also auch ein klassisches All-Elite-Wrestling-Match ist. Von daher alles richtig gemacht. Matchzeit sehr, sehr lang. Also fünf Minuten kürzer fände ich auch nicht schlimm. Aber war vollkommen in Ordnung. Also das ist ja nur mein, meine persönliche Meinung. Ja? Also ich mag ja. eher kurze, knackige Matches, besonders bei TV-Shows, die so, sowieso hektisch sind. Ne? Da, da mag ich einfach kurze, knackige Matches. Aber das ist nur
0: ja.
1: persönliches Guss. Ein, eine Sache, die ich schade fand. Ich habe ein bisschen gehofft, Wheeler Juta auch wirklich in dem Match zu sehen. Weil Wheeler gegen Wheeler hätte ich einfach lustig gefunden. Aber das hätte <lacht> natürlich nicht zur Story gepasst. Ansonsten war das klassisches Booking. Wir haben zwei Matches beim Pay-Per-View. Hier sind die Sachen ein bisschen verflochten miteinander worden, die einfach auch zusammenpassen. Die einfach zusammengehören, irgendwo ein bisschen. Ich habe hier überhaupt eigentlich gar nichts zu kritisieren. Alles andere ist Nitpicking, ne? dass die Zeit mir vielleicht nicht gefallen hat. Auch die richtigen Sieger, weil wir stehen genau vorm, vorm, vorm Pay-Per-View. Das ist die Phase, wo die hier jetzt dominieren müssen. Wie oft hast du die Heldenreise erwähnt? Ich hoffe, es gibt irgendwann mal Heldenreise-T-Shirts, ja, mit einfach, vielleicht Marcel <lacht> Weber als Held drauf oder sowas. Wer draußen Bock hat, was zu illustrieren, los geht's. Ähm, Dazu gehört eben auch mal eine fette Niederlage. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass die Faces jetzt beim Pay-Per-View alle gewinnen müssen. Ne? Aber vielleicht wird es eine Partei tun, Ja, vielleicht auch nicht. Ist ja auch vollkommen egal. Aber das war an diesem Zeitpunkt der richtig, das richtige Match. Das war die richtige Intensität. Mir hat alles hier rangefallen. Fand ich gut.
0: Ja. Ja, ich fand's auch gut. Ne? Also es gibt kein Heldenreise-T-Shirt, was es aber gibt, gibt einen Heldenreise-Nachschlag mit Peer und ich, Peer und mir, so heißt das grammatikalisch korrekt. Ist schon ein bisschen her, letztes Jahr, irgendwann sucht das raus bei Patreon, da ist es noch definitiv verfügbar. Da haben wir über die Heldenreise geredet, wie das so geht, klassischerweise in Büchern, in Filmen, in der Literatur. Ja, und da haben wir dann äh, geguckt, damals in Sachen Cody Rhodes, wie das funktioniert mit Roman Reigns. Das fand ich sehr spannend, das ist ein schöner, schöner Podcast geworden, selten genug bei uns sowas, also bei Peer. Würde ich sagen ja äh, zu, den, zu den sechsten noch mal kurz ähm, ich finde es vor allem gut ähm, und da möchte ich dann äh, Tony Khan und das Booking loben dass tatsächlich der Black Book klappt dass so stark gewinnt und dass dann Eddie Kingston da wirklich schläft und am Ende erst aufgewacht werden muss und dass das eine ganz ganz klare Kante vor dem Pay Per View ist dass die Bösen so dominant sind und wir haben tatsächlich wie du schon gesagt hast zwei Matches die gen gen genau die gleiche Kerbe schlagen. vielleicht dass eine Seite wirklich beides verliert und dann neu sich, nicht, sich neu aufstellen muss und dass das nicht eben nicht am Ende dieses typische Fuck Finish wird oder dass man das dann noch mal abschwächt oder was nein hier Brian Daniels sind, ist der starke und Eddie Kingston hat verloren. Wie auch immer. Und das macht für mich tatsächlich die Spannung höher für den Pay-Per-View am Sonntag. Chris Derrico. Ja. Ja, und jetzt kommt das nächste Warum auf deiner Liste. Wozu bei dir? Denn Chris Jericho ist ähm, vor 30 Jahren ungefähr, ne da ist er zum ersten Mal nach Mexiko gefahren zur CMLL. Da ist ja gerade aktuell eine große Kooperation. Ne? Und da hat er als äh, als Mentor quasi einen gewissen Atlantis gehabt. Ich kenne mich da null aus, deswegen verzeiht mir das. ne atlantis ich, Senior ich, ich, ich.
1: Ich kenne mich aus. Also ich hole dich ganz Jaja. kurz Atlantis ist einer der wirklich längsten Technikos. Das sind Faces, ne, Rudos und Technikos, Heels und Faces in Mexiko von CMLL. Der ist seit, ich glaube, 83 oder 84 oder so ist er aktiv, also seit quasi 40 Jahren. Und äh, war auch in Japan viel unterwegs. Und ich glaube, der war. Ein, zweimal war der CMLL World Champion, äh, Tag Team Champion und natürlich Trios Champion. Ne? Trios Matches gibt es halt im Lucha Libre ganz, ganz viel. Woher weiß ich so viel über Mexiko? Von Orlando Silva übrigens, Top Wrestler, der aus Mexiko nach Deutschland gekommen ist, hier auch Leute
0: ausgebildet hat. Jetzt darfst du weitermachen. Du bist echt ein Experte, ey. Ich kann dich nicht mehr raten, aber vielleicht kriegst du nur 43. Ich dass jemand nicht weiß. Ui, ui, ui. Nein, das ist, ist gut. Also wirklich. Also dieser Atlantis ist der Senior. Das ist der Vater und dessen Sohn ist heute fällig. Das sagt uns Chris Jericho in diesem Interview. Natürlich mit René Parkett. Ja, die haben ihn damals direkt zu Legenden in den Ring gestellt und da möchte sich Chris Jericho zu bedanken. Die haben ihn nicht als Klein behandelt, sondern wirklich als einen mit Zukunft, der direkt gegen die Stars kämpfen durfte. Jetzt kann er das Vertrauen zurückzahlen. Es gibt eine Lektion in Gewalt vom Corazon de Leon. Ja, der Lionheart. Ja, und jetzt spricht er, er spricht Spanisch. Ne? Atlantis. Esta noche nunca das, porque el ocho te verda una paliza, sagt er uns. Ich habe das übersetzt, weil ich kann ja ein bisschen. ne? Heute Nacht wirst du niemals vergessen, weil dir der ocho eine Tracht Prügel verpassen wird. Ne? Das hat er gesagt. Hm. Gucken, ob er das tun wird. Das ist dann später das Match. Aber ich habe mich halt gefragt, wozu? Also ich meine, ist ja ganz nett und so, aber gehört das in so eine Dynamite-Folge?
1: Gehört das in eine Go-Home-Dynamite-Ausgabe? Das ist eher so ja. die Frage. Ich meine, die Partnerschaft ja. gibt es jetzt gerade, obwohl Door nicht vor der Tür steht. Ne? Also vielleicht wird es besser, besser passen einfach, wenn, wenn so ein Crossover-Pay-Per-View, so ein, so ein Multiversum-Pay-Per-View einfach vor der Tür steht. Äh, generell ja. aber, vielleicht hat ja Tony Kahn doch auf die Kritik von Ice Cube, Cube Junior gehört. Ja, der, der hat nämlich eben in Interviews, der ist ja wirklich Wrestling-Fan und so, der hat ja wirklich gesagt, so was, was halt fehlt bei All Elite Wrestling ist, du holst diese ganzen Leute aber du lässt einfach nur die Kommentatoren quatschen und gehst davon aus, dass alle, die irgendwie kennen, alle in den Dörrchen mm. oder was weiß ich. Und immerhin, immerhin gab es hier so ein bisschen eine Erklärung darüber, was hier passiert. Also was hier passiert. Warum gar nicht, aber was hier passiert. Und das finde ja. ich schon löblich. Also ganz im Ernst, das ist, wenn das regelmäßig passiert, ist das ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Leute, die auf einmal da sind, ein bisschen mehr Substanz zu geben. Finde ich gut.
0: Ja, also dass man das mir erklärt hat, bin ich ja voll bei dir. Ich hätte bloß gedacht, sowas wäre dann vielleicht eher bei Rampage, äh, ne, dass man dann da solche Matches dann ansetzt als bei Dynamite, vor allem Homeshow äh, Home Show. Aber generell finde ich es auch sympathisch, ehrlich gesagt, dass du dann äh, von Sachen zurückhilfst, dass du dann den Leuten äh, den Le Leute präsentierst, die sonst vor einem anderen Publikum wresteln. Das ist ja generell nicht verkehrt, aber es erreicht mich im Mainstream nicht. Und ich muss zugeben, ich kenne weder diesen Atlantis noch vorher, diesen Juden Akiyama. Und ich denke, ich kenne mich im Wrestling auch so ein bisschen, aber das ist halt so diese kleine... Kleine Mainstream-Bubble dann, das ist halt wahrscheinlich das Problem dann, aber naja. Wir werden gleich gucken, wie das Match abläuft, es ist kurz vorm Schluss. Jetzt ist erstmal Tony Schiavoni im Ring, der andere Toni. ne? Wir müssen etwas offiziell machen, denn jetzt ist Will Osprey da, da ist er, er kommt raus. Und das ist so krass, ey, das war im November, hat er gesagt, ich muss noch meine letzten Termine machen, noch ein bisschen alles Upwork und dann bin ich im Februar wieder da und dann bin ich voll All Elite und das ist jetzt, das ist jetzt schon wieder drei, vier Monate her, es ist furchtbar, ne? Und Will Osprey kommt raus und zwar schön im Jogginganzug, schön im grünen Jogginganzug, Adidas Schuhe hat er an, so macht man das in einem großen Termin, er umarmt den Toni Kahn Nein, den Tony Schivoni, weil Osprey ist All Elite. ja, Und er hat tatsächlich schon Orange Cassidy geschlagen. Er hat Kenny Omega geschlagen, sagt er uns auch. Er hat Chris Jericho im Wembley-Stadion geschlagen. Wer hat das schon? Und jetzt kommen seine Verbündeten. Virgil, ne? du musst jetzt wie immer mitmachen. Denn ne? die Don Callis-Family kommt jetzt rein. Das ist ja deren Engine ne, Das ist, glaube ich, kein Copyright drauf. Tom ne? Callis, äh, Powerhouse Hobbs und äh, Kondaske Takeshda. Was eine schöne Don Kellis Family Reunion, das sagt äh, der Don Kellis. Wir toppen all diese Matches jetzt. Das war ein großes Match, aber wir toppen das jetzt, indem Du Will O'Sprey gegen Konoske Takesh Takesh. Ich verstehe diesen Grund immer noch nicht. Es ist so ein Freundschaftsmatch und am Ende, er sagt auch, wer am Ende gewinnt, ist egal, wir werden alle stärker rausgehen. Äh, wie kann das nur gehen? Er erklärt es damit, dass es früher mit Michael Jordan und Scotty, Pippi auch, äh, Scotty Pippen auch <lacht> geklappt hat, so heißt der Mann. Äh, auch das weiß ich nicht, auch da kenne ich mich nicht aus. Egal, wer von euch gewinnt, die Familie wird gewinnen. Und das sehen weil glaube ich, die beiden ein bisschen anders. Also Konoska, der, der verweigert zuerst den Handshake, will das nicht machen. Hinterher dann doch, und dann wird es ein ganz langer Handshake. So ein richtig wieder Mal langer und dann zoffen die sich dann so ein bisschen. Äh, also mein Gespür als AW äh, Gelegenheitsgucker, ich würde sagen, Will Osprey wird da relativ schnell rausgehen, wahrscheinlich nach diesem Match, weil da passt er jetzt nicht mehr rein, wo er wirklich fulltime bei AW ist.
1: Äh, ja, also ich spekuliere auf genau das Gleiche. Also das wird halt auch meiner Meinung nach, ich meine Will Osprey, so wie er schon bejubelt worden ist, so wie er Chance bekommen hat, der könnte das nächste Topface von All Elite Wrestling sein. Ist einfach so von den Reaktionen her. Lass ihn mal ankommen, lass ihn sich mal akklimatisieren. Ich ja jetzt so ein bisschen über die Präsentation. Da kommt ein neuer potenzieller Topstar raus in einem Jogginganzug. Ich verstehe, der Mann ist Englisch und ich verstehe, der Mann ist locker. Ich habe den sogar getroffen. Ich habe mit dem Backstage ein bisschen abgehangen damals beim What Culture Pro Wrestling World Cup übrigens. Da war ich oh. in den Jeans. Ja, da durfte <lacht> ich auch im selben Hotel sein wie die, wie die Wrestler und so. Dann bin ich mit Ricochet bin ich auch auf gefahren. War sehr lustig. Ähm, er, ich, er kam raus und sah nicht aus wie ein Superstar. Also ich sage jetzt nicht, dass er im maßgeschneiderten Cody Rhodes Anzug rauskommen muss. Plug dein Merch, trag ein T-Shirt, was jetzt neu im All Elite Wrestling T-Shirt Shop drin ist, trag ein Hemd. Sieh ein bisschen wenigstens so aus wie ein Superstar. Das ist mein Kritikpunkt daran, mal abgesehen davon, dass diese Story keinen Sinn macht. Ich würde gerne wissen, wie oft die schon Singles Matches gegeneinander hatten. Vielleicht kann mir das mal einer in den Kommentaren schreiben. Das würde ich sehr, sehr gerne wissen, wie oft die schon mal gegeneinander gekämpft haben oder ob es jetzt irgendwie, also die, ich finde nicht, dass es promoted wird, als wäre es ein huge Match, es wirkt eher wie ein freundschaftliches sparring so wie bei den beiden Chicago Bulls Spielern aus den 90ern die du gerade übrigens erwähnt Och, das hast weißt bei, der, du. bei der NBA ja ja ich habe NBA Jam früher gespielt nur deswegen kenne ich die <lacht> ah, ja. ich habe basketball nie wirklich verfolgt ähm, es wirkt nicht wie ein großes Match, ganz im Ernst, die bauen das gerade so auf, das könnte ein Kickoff-Match sein oder das könnte der Opener der Show sein, vom Standing her könnte es eigentlich auch das zweite Match von der Show sein, so zwischendurch, die werden abreißen, das wird ein gutes Match, aber das heißt nicht, dass mir der Weg dahin gefällt, also ehrlich gesagt gar nicht.
0: Nee, also es ist äh, einfach, weil es so, so teamintern ist, ohne irgendeinen Aufbau, außer Don Kelly sagt, wir catchen jetzt mal gegeneinander. Es ist also wie offensichtlich kann man uns noch sagen, wir setzen auf die Star Power dieser beiden Wrestler und das Match wird ja auch gut werden. Und es ist uns egal, wie die Story dahin geht, selbst wenn wir in einer Familie sind, wir kämpfen trotzdem. Das ist in dem Match dann äh, wirklich egal. Da werden wir dann auch am Sonntag mit dem Tobi nur über dieses Match reden. Der Rest ergibt, äh, Leute.
1: Ich würde dir gerne noch einen Vorschlag machen. Was, stell dir mal vor, man hätte gesagt, bei, bei Revolution tritt äh, Will Ospreay zum ersten Mal jetzt seit seiner Vertragsunterschrift bei All Elite Wrestling an. Ne? Und jetzt wäre mhm. er, man hätte das vielleicht seit einem Monat promoted oder seit zwei Monaten promotet, Ospreay sein erstes Match All Elite Wrestling Revolution. Und es wäre offen gewesen gegen jene Antritt. Osprey kommt auch bei der Go-Home-Show jetzt Dynamite raus und kommt raus und vielleicht hält er ein Interview darüber, was er hier bereits alles gerissen hat. Du hättest hier zum Beispiel die Young Callis Family zum ersten Mal rauskommen lassen sollen und du hättest sagen können, ey, okay, wir challengen dich euh, äh, da forderte ich heraus. Das wäre ein guter Moment für diese Dynamite-Ausgabe gegeben. Oder mhm. du hättest das hinausgezögert bis Revolution. Meinetwegen gibt er ein Interview vorher bei der Go Home Show, sagt er freut sich drauf. Er wollte sich einmal hier sehen lassen, weil das Ding ist ja letztes Retirement. Aber wer, wir werden herausfinden, wer dagegen Gegner ist. Am Sonntag hast du, hast du immer noch, dass vielleicht Leute einschalten mhm. wollen. Und an dem Tag, Kommt dann Don Callis mit dieser Heat, ich meine, die Heat hat er ja gezogen, kommt da raus und sagt, okay, dein Gegner heute, Takeshita. Und boom, du wärst doch auch am Ende an dem Punkt gewesen, dass wahrscheinlich Will Osprey aus der, aus der Gruppierung raus gewesen wäre, besonders wenn er gewonnen hätte, danach hätten sie ihn ja zusammenschlagen können. Du hättest eine Geschichte erzählt, du hättest einen Moment gehabt, zwei Momente sogar, zwei große Momente. Ich sage nicht, dass ich ein besserer Booker bin als Tony Khan, aber ich glaube, es gibt Momente, die, die besser gewesen wären als das, was sie hier präsentiert haben. <lacht>
0: Das ist richtig, das hört sich wirklich besser an. Ich hätte es nicht beim Pay-Per-View selber gemacht, aus äh, zwei Gründen. Also zum einen äh, ist ja Will Ospreay schon der Große mit seinem Debüt. Da brauche ich ja keinen Überraschungsgegner, der das noch toppen soll. Und zum anderen würden die Leute wahrscheinlich mehr als Konoska Kester erwarten, dass dann noch irgendein Megastar kommt. Und dann hast du Will Ospreay gegen Hulk Hogan oder so. Also deswegen hätte ich das nicht gemacht. Aber ich gebe dir recht, heute in dieser Show, dann wäre das ein großer Moment gewesen, ein kleiner Cliffhanger, dass dann auch äh, John Callis noch gar nichts dazu sagt, sondern hier, ihr kämpft jetzt einfach und dann erkläre ich mich dann nächste Woche, wäre tatsächlich besser gewesen.
1: Ja, also ja. mir ist aufgefallen, bevor die Leute übrigens denken, dass ich nebenbei diese Ausgabe Bier trinke, das ist eine Spezi, das ist mir, ja. da, ich dachte gerade, scheiße, ich trinke, die müssen denken, ich bin Alkoholiker oder so, eine Spezi von einem Bierhersteller tatsächlich, kein Alkohol, das ja. ist nur eine
0: Spezi. Aber das ist jetzt aber enttäuschen. also da hätte ich jetzt aber anderes erwartet von dir. Na gut, dann ist es aber... Du bist halt ein Experte, ein Profi durch und durch. Genauso wie René carla columna Paket, denn sie ist wieder überall die reisende Reporterin. Jetzt hat sie sich Eddie Kingston geschnappt. Der ist mittlerweile wieder wach. Was für eine Respektlosigkeit war das jetzt gewesen von Brian Danielson? Hast du jetzt so ein bisschen Angst oder Respekt oder Schiss oder was auch immer vor Brian Danielson? Und bevor er antworten kann, kommen die Old Bucks vorbei. Die sind jetzt schon, ich glaube, 25 Minuten oder so, sind die jetzt schon gange, zu Gange, den Sting zu suchen, haben immer noch ihr Baseballsteger dabei. Und die haben keine guten Worte für Eddie Kingston übrig. Also da rieche ich verschiedene Collision-Matches und Rampage und so in den nächsten Wochen. Aber mehr kam jetzt auch nicht bei rum irgendwie. Hast du da einen Mehrwert gesehen?
1: Ja, die wollen, dass er sich andere Klamotten besorgt. Vielleicht sponsern sie mir einfach ein bisschen Gier. Also ich meine, genug gelten sollten sie ja verdienen, dann sollen sie ihn einfach mal einen Tromi ja. rüberschicken, dann kann er sich ja neue Gear machen. Vielleicht können sie ja auch, die haben doch, die haben doch eine Gear-Designerin da, soll die ihm doch was Neues machen. Ich meine, Ach, das will Gear er doch gar ist ja auch nicht. Hommage an, ich glaube, Kavada, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, das ist ja mit dem schwarzen und dem gelben Streifen. Ja, aber. Ich habe es auch nicht verstanden, vor allen Dingen hat der nicht bessere Sachen zu tun, als da Backstage rumzuklemmen und ein Mikrofon ins Gesicht zu bekommen, so wie er zusammengeschlagen worden ist. Also, ich ja, finde das, das hat auch so zu seinem Charakter gepasst.
0: Ja, nee, musst du René Parkett fragen. Also, äh, und vor allem sagen, dass die Young Wax die wochenlang mit so einem blutigen Hemd da rumgelaufen sind, ist ja auch nicht wirklich schön, aber na ja, mal gucken, wie das, was sich da noch entwickelt. Wir haben jetzt eine Open Challenge. Und der Tobi hat mir beigebracht, eine Open Challenge bei Dynamite bedeutet, dass vorher auf den Social-Media-Kanälen schon jemand annimmt und alle in der Halle wissen, wer jetzt Reson wird. Das war offensichtlich jetzt nicht so. Das heißt, es ist tatsächlich eine Open Challenge, so wie ich mir das vorstelle, für die International Championship von Orange Cassidy. Orange Cassidy kommt schon zum Ring. Und jetzt, während er kommt, spricht Tony Schiavone die äh, schlechten Neuigkeiten an. Ne? Das ist, äh, Oli Anderson ist gestorben, wir haben bei Raw kurz drüber geredet und dann jetzt auch vor, ich glaube, gestern war das oder vorgestern Virgil. Dein ja, Namensgeber eigentlich, ne? Virgil, äh, mit 61, äh, ist gestorben. Was hast du dazu sagen? Wie hast du Virgil empfunden immer? Ich fand es
1: cool. Also ich fand Virgil immer cool, weil einen Wrestler zu haben, der halt so deinen Namen trägt. Also mein Name wird ja noch ein bisschen anders geschrieben mit einem E hinten wie seiner, aber für mich war das einfach cool. Auch immer, wenn, wenn Wrestling-Fans oder sowas mit mir sprechen, sprechen wir auch ein bisschen so über Virgil. Hahaha, bist du nach ihm benannt worden? Ja. Wenn man weiß, wann ich geboren bin, das ist es leider nicht möglich. Aber Soul Train Jones wäre auch ein nicer Name eigentlich für mich gewesen. <lacht> ähm, nie der beste Wrestler gewesen, nie der beste Athlet. Ne? Das muss man einfach so offen sagen. Aber ein super, super, super Seller, und hat es immer geschafft, Leute overzubringen. Also wir haben gestern im Stream bei Twitch haben wir auch ein Match von ihm gesehen gegen Bret Hart, so ein Match bei Superstars. Gegen sechs Minuten hat er ein bisschen abgecatcht. Ich habe ihn auch ein paar Mal hm. live gesehen. Ich glaube, 94 hat er, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, 94 war ich zehn Jahre alt. Und dann hat er, ich glaube, im zweiten Match von der Show in der Deutschlandhalle in Berlin hat er gegen Diesel gekämpft, ja, Kevin Nash. Hm. Und das war halt ein Jobber-Squash-Match. Also er wurde halt oft benutzt als Jobber-To-The-Stars. Gegen Yokozuna hat er auch bei irgendeinem pay verloren. Und auch in dem Match. Hm. Er hat im Prinzip, er hat aufs Maul bekommen und dann hat er so Schattenboxen gemacht und gesellt dafür und die Schläge gegen alle in die Fähre. Ich erinnere mich bis heute so daran und das zeigt einfach, dass er gearbeitet hat, um andere Leute gut aussehen zu lassen. Seine Fede mit Teddy Biassi ist eine Fede, über die auch Wrestling-Fans heute noch sprechen. Also er hat für Momente gesorgt und für Erinnerungen gesorgt, an die wir uns wahrscheinlich auch in 10, 20 Jahren noch erinnern werden. Und das finde ich einfach cool, dass auch jemand, der nie wirklich große Erfolge hatte, Okay, in den letzten Jahren hat er ein bisschen mehr über Meme-Sachen von sich reden lassen, aber dass auch jemand, der, der nie so ein Superstar war, einfach so Kindheitserinnerungen immer noch am Leben erhalten, erhalten lässt, auch 30 Jahre später. Und, und das finde mhm. ich toll, so, das, das freut mich einfach so. Ja. Ja.
0: Und es ja, ist
1: ja. schade, ja vor allen Dingen 61 ist eigentlich noch nicht so ein alter, wo man, wo man sterben sollte, finde ich.
0: Ja. Ja, traurige Sache auf alle Fälle. Also mir ist er natürlich als Bodyguard von äh, Teddy Viassi, damals Million Dollar Man, bekannt. Das war dann, äh, ne, habe ich jetzt im Nachhinein noch viel gesehen. Macho Manacone, die ganzen Geschichten. Und es ist tatsächlich so, in der Zeit, guckt euch irgendwas aus dieser Zeit an. Wann war das? 85 bis 90 so in den Dreh oder so. Guckt euch irgendwas an. Du hast die Stars, diese Megastars, die ich gerade gesagt habe. Und dann hast du aber Virgil, der immer dabei war. Auch in den Rumbles oder was. Du hast immer Virgil irgendwo im Hintergrund oder teilweise sogar in den Matches gehabt. Es ist deutlich unterbewertet gewesen. Du sagst, es okay, im Regen das waren sie früher, aber waren viele nicht gut im Bringen. Das ist doch nicht so wichtig. Aber Virgil war immer dabei, ohne dass er das große Spotlight gekriegt hat. Ne? Und dann ganz lustig, aber eigentlich auch traurig, dann ist er ja zu so WCW gewechselt und hat man ja umbenannt in Vincent. Ja, in Anspielung auf Vincent Man und sollte dann so also ein bisschen die Schuhe drüber schieben. Da ging es dann schon los. Irgendwie, das war dann nicht mehr so gut. Aber Virgil, nun ja, so ist es jetzt halt. Er hatte ja. später
1: noch einen anderen Namen. Erinnerst du dich daran auch? Nee? Bei den West Texas Rednecks, wo er dann irgendwann mal drin war, hieß er Curly Bill. <lacht> er hat eine Glatze.
0: Oder so, oder so. Ja, das ist so. So kann es dann gehen. Auch eine wrestling Karriere würde aber wir gehen weiter, jetzt haben wir Orange Cassidy im Ring und wer wird jetzt sein Gegner sein und es ist die große Überraschung und ich möchte das kritisieren, dann ergibt für mich sehr, sehr wenig Sinn, gehen wir gleich drauf ein, Nick Wayne, er könnte der jüngste AEW-Champion aller Zeiten werden, so jung ist der Mann, er kommt, einschließlich Papa ist dabei, Mama ist dabei, Haustier ist dabei, alle mit dabei, ja, das heißt für mich dann jetzt natürlich auch, dass der TNT-Title höher steht als der International Title, weil Christian Cage ist natürlich dabei, hat seinen Gürtel, er würde das ja alles gar nicht zulassen ansonsten, wenn dieser Titel höher wäre, aber vielleicht holt er ja jetzt irgendwas rein. Ich mag das nicht, dass das verbunden wird, das würde ich sagen. Orange Cassidy ist nicht bei 100 Prozent. Wer hätte das gedacht? Ne? Nick Wayne, der kann das gut ausnutzen äh, ne? und äh, jetzt greift der Christian ein. Nach vier Minuten greift, greift Christian Cage ein und der Referee Bryce Ramsburg, der kann gar nicht anders. Er schmeißt ihn raus, der schmeißt seine Frau Samantha raus und der schmeißt auch das Haustier raus, eine Killswitch. Ne? Und jetzt ist Nick Wayne auf sich alleine gestellt und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ist das sinnvoll, auch jetzt vor dem Pay-Per-View, dass man diese beiden Stories Orange Cassidy als Nebendarsteller dann einen Christian Cage da reinholt. Warum machen die Nick Wayne? Warum nehmen die nicht irgendjemand anders? Weil das hat mich sehr gestört, dass eine großartige Story mit Christian Cage jetzt mit dem Orrin Cassidy verbunden wurde. Für nichts. Ich habe da überhaupt gar nichts hinzuzufügen.
1: Dieses Match war so dermaßen unnötig. Äh, ich meine, wer hat denn gedacht, dass dieser Titel hier wechseln wird? Spoiler-Alarm, du hast das Match noch nicht zu Ende erzählt, aber das ist eigentlich ja. relativ schnell zu Ende erzählt, weil Orange Cassidy verteidigt seinen Titel nach zehn Minuten. Ja, also, wozu gab es dieses Match? Wozu braucht er jetzt auf der Road to Revolution nochmal einen Gegner? Warum muss das so eine Open Channel? Gibt nicht, wo ist denn, wir sind jetzt eine halbe Stunde in dieser Review. Wo ist das Ranking? Wo sind die Rankings und wo ist die Zeit, wo sich die Leute Titelmatches verdient hatten? Das hatten wir jetzt offensichtlich nicht mal vier Wochen. Ja. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich habe dieses Match nicht verstanden. Es hat mich nicht unterhalten und ich fand es auch nicht gut.
0: Ich fand nichts daran gut. Wirklich nichts. Nee, es, es, es hat sich falsch angefühlt, weil da wirklich was verbunden wird, was nicht verbunden werden sollte. Und dann holst du halt die Christian Cage und die Hauptdarsteller, die gehen dann raus. Da passiert dann gar nichts mehr mit. Die waren einfach nur da und es ist einfach nur ein Übergangsgegner. Der verliert dann natürlich auch. Interessanterweise zwischendurch macht der Nick Wayne einen Full Nelson Hold. Ne? Hier den hier, so hinten rum. Lock von Bobby Lashley, wenn ihr den kennt. Das ist ein Move tatsächlich, der bei amerikanischen Türstehern bei diesen Bouncern oder so, ist der teilweise verboten, ne? weil er zu gewalttätig ist und zu brutal ist. Weil die machen viele nämlich, weil du, die dürfen, von, also die dürfen vom, vom, vom Veranstalter her dürfen sie einfach nicht in die Fresse hauen. Da macht man nicht, da kommt die Polizei und so. Und deswegen haben das viele gemacht und das ist aber, du du greifst unter die Arme und es, da kommt auch keiner mehr raus. Das geht dann auch gar nicht. Ornisch Kessel, die kommt aber raus, indem er die Hände in die Hosentasche tut. Das ist lustig, aber es ist sehr sinnlos. Ich habe mir das angeguckt, weil mich hat das interessiert. Wie kommt man raus? Also solltet ihr jemals in diesem full nelson Hold sein? Ihr kommt da raus, indem ihr ein bisschen nach vorne geht und dann so zur Seite nach unten wegknickt, am besten noch oben hier so gegen den Kopf drücken und nach hinten drücken und dann gehst du nach hinten und dann machst du hinten so... Mit dem Bein durch das Bein des anderen und dann schlägst du ihn so nach hinten weg, wie wir so ein Zeit schon Lex gibt Das habe ich mir angeguckt, so von verschiedenen äh, asiatischen Kampfsportlern habe ich gesehen auf TikTok. Ich war tatsächlich auf TikTok, habe mir das angeguckt. Aber das nur so am Rande. Ich wollte wollt auch mal ein bisschen so tun, als wenn ich Ahnung hätte, so TJ-mäßig mal ein bisschen was angeben, aber naja. Ich habe übrigens dieses Match auch schon mal gesehen vom, von Orange Castle, da gehen wir wieder aufs Match ein, ne? Weil das war genauso wie immer. Also er ist nicht bei 100%, deswegen schafft er das nicht. Er kommt aber rein, er vergisst die Schmerzen, Beachback, aber da gibt es einen Kick -off. So und jetzt geht's dahin. Undisputed Kingdom kommt. Matt Tevin und äh, Mike Bennett, die kommen jetzt rein. Die Best Friends räumen aber auf. Ja, Spätestens jetzt war total egal, dass Christian Cage mal irgendwann zugegen war. Ne? Nick Wayne reißt jetzt das Turnbuckle-Fett ab, möchte böse Dinge tun wie sein Vater. Und dann kommt Daniel Garcia und sagt, du, du, du. Das macht man aber nicht. Das reicht jetzt aus. Orange Punch, Titelverteidigung, wunderbar. Und weil das noch nicht genug war, kommt jetzt Roderick Stone, der Pay-Per-View-Gegner von Orange Cassidy, attackiert unser lieblings citrus Fruchtler und dann löst sich alles in Wohlgefallen auf. Denn dieses Match findet statt. Und das andere Match, du hast es ja schon gesagt, das war egal, würde ich mal sagen. Bestenfalls egal.
1: Da ist so viel passiert. Viel zu viel für nix. Was hat sich denn geändert jetzt? Was hat sich für Sonntag geändert? Ist die Heat irgendwo größer? Nein. Ist irgendwas persönlicher geworden? Nein. Hasse ich jetzt irgendwem mehr? Nein. Gönne ich jetzt irgendwem anders mehr den Sieg? Nein. Da sind 10 Minuten, 80.000 Sachen passiert für nichts.
0: Wozu? Ja, wir sind beim nächsten Wozu. Ich, ich frage, warum? Ich kann es ja nicht sagen. Ich kann es ja nicht sagen, aber es, ist, es stört mich auch nicht weiter. Das Match gucke ich mir an. Wozu? Ja. Weil wahrscheinlich irgendein random Pre-Show-Match noch auf die Card kommt,
1: wo schon neun Matches drauf sind. Da wird noch irgendwas dazukommen, irgendein Tag-Team-Match oder sonst irgendwas, weil ja. ein paar Leute haben doch noch nichts zu tun. Ja, Stimmt. Irgendwas, vielleicht haben sie damit das aufgebaut, ich weiß es nicht
0: als ob die Zero Hour aufgebaut wird. Also da war das aber zu viel. Aber wenn es das war, dann ist tatsächlich Kingdom gegen Best Friends. Merkt euch das für den Hinterkopf. Kann dann natürlich passieren. Ich glaube, der Sinn war, ich habe einfach rumgefunden, Orange Cassidy ist doch nicht bei 100%. Das sollte zeigen, dass der noch mal 3% weniger hat und dass er wahrscheinlich seinen Titel verlieren kann. Deswegen war das da. René Parkett ist auch da. Sie ist überall. Sie ist jetzt mit der Bang-Bang-Scissor-Gang zugange. Das interessiert uns beide nicht. Lief wohl gut bei Collision, würde ich sagen. Ich habe es geguckt, aber ich weiß es auch nicht mehr. Da hat sich der Max Kester verreppt. Der war auf einmal nicht mehr zu hören. Das war ganz lustig. Da spielt dann der, der Billy Gunn drauf an. Ne? Und Austin Gunn hat eine neue Idee, und zwar für ein super Match bei Collision. Bang-Bang-Schere, und dann ist das auch vorbei. Welche dazu sagst du nichts? Ich will nicht, dass du dazu was sagst. Das ist mir total egal. Hast du auch nichts zu sagen. So. Match Match wieder. Chris Dettler, Settländer gegen Sky Blue. Das ist jetzt das nächste Match, haben wir auch nochmal so reingehauen. Willow Nightingale und Stokely Hathaway sind da, so, so wie Julia Hart auf der anderen Seite, wirklich gleich nur eine Rolle spielen, ne? Ich bin verwirrt, gerade Orange, jetzt haben wir Blue. Und dann wird die einfach hinter die Barrikade geworfen von der Chris Länder, die Sky Blue. ne? Die kommt aber dann noch wütender zurück. Das reicht dann exakt die Dauer einer Werbepause. Dann hört das nämlich wieder auf. Und dann kämpft sich Chris Detlander ins Match rein. Es gibt einen Powerslam. Bam. Es gibt einen German Suplex auf den Apron. Hauen wir raus, warum nicht? Und Julia Hart ist jetzt erstmals involviert. Frau Nightingale hält sie dann aber auf. Canadian Destroyer aus dem Nichts. Reicht nicht. Nein, kann man mal so machen. Chris kämpft ganz normal weiter nach diesem Canadian-Streuer. Dann zückt Stokely Hathaway die Stahlkette. Er möchte doch die Stettländer überzeugen. Komm, hier, mach das, hau rein, mach. Will sie aber nicht, weil der Ref passt auf. Ja, Move of the Night jetzt. Ich erzähle das. Eigentlich ist es Moves of the Night mit einem S dahinter. Denn hinter dem Rücken vom Ref haut jetzt Julia Hart mit dem Gürtel auf Chris Dettländer. Ich weiß nicht, ob das der Move of the Night war. Oder der Code Blue von Sky Blue, denn sie gewinnt jetzt das Match. Kann auch der Move of the Night waren. Immerhin kein Botsch wie letzte Woche. Und damit Glückwunsch. Sky Blue hat jetzt das Momentum, einigen wir uns darauf, oder? Also, es fühlt sich, für mich hat sich das ein bisschen angefühlt, als wäre das bisher der größte Singlesieg
1: sieg von Sky Blue gewesen. Man möge mich korrigieren, wenn man das möchte. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand größtes. ich kann mich nicht mal erinnern, dass bei sein, ja. mal ein Singles-Match gewonnen hat, ehrlich gesagt. Also, ja. Von daher...
0: Wenn, wenn du jetzt ausreichend ich, lange redest, kann ich das eben nachgucken. Erzähl du, mal Du was. kannst
1: ja mal schauen, weil äh, ich, ich über ich spekuliere mal jetzt. Also, ich... Nee, spekulieren nicht, sagen wir mal so. Was ich positiv anmerken möchte, ist, da ging ein Women's Match von einer secondary Fehde ging zehn Minuten. Also das ist, und es gibt eine andere Fehde, die sich, das heißt nicht, dass ich die verstehe, ich verstehe nicht, was hier passiert ist, ich habe auch nicht verstanden, was in dem Segment davor passiert ist, ähm, ja, also es ist doch vollkommen in Ordnung, dass es stattgefunden hat, ich würde es nur langsam gerne verstehen oder langsam eine Richtung sehen, in die das eigentlich mal hingehen möchte. Also bei jeder Fehde muss der ja irgendwann mal ein Match haben oder ein Ziel oder sonst irgendwas und hier scheint sich alles noch in der Entwicklung zu finden, das ist ja nicht schlimm, ne? langsam Geschichten erzählen ist ja auch gut, aber ich habe das Gefühl, an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, waren wir auch schon vor drei Wochen.
0: Ja, Roger, ich korrigiere dich vor drei Monaten, denn Sky Blue hat Chris Jetlander schon mal bei Dynamite besiegt, ebenfalls in neun Minuten, ha, am 27.12. des vergangenen Jahres, ähm, also insofern haben wir das jetzt auch exposed, Tony Khan, äh, Nee, wundere mich gerade selber, aber es ist doch ein lustiger Fun Fact. Siehst so du gut, dass wir das aufgedeckt haben.
1: Vielleicht war Jesse da in der Ausgabe bei der Review, ich, ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht>
0: wirklich wärst. Nun ja, was haben wir jetzt? Messio und Nikolas. Die sind immer noch unterwegs, die beiden Ganoven, ne? Die haben jetzt ihre eigene Kameracrew dabei, das sagt man uns zumindest. Ne? Aber die haben immer noch kein Sting gefunden. Die sind so blöd. anderthalb Stunden läuft die Show jetzt und die waren ja schon vor der Show da, hat man ja gezeigt. Ne? Und die haben jetzt nach anderthalb Stunden den Lockerroom von Sting gefunden. Da steht groß Sting drauf. Jeder hätte ihn gefunden, aber die beiden noch nicht. Und jetzt gehen sie rein und jetzt aufpassen. Das sagt der Nikolas oder der Messio. Sting könnte sauer sein. Jetzt fällt dir ein. Moment, vielleicht wehrt er sich ja, deswegen pass auf. Und jetzt, jetzt stürmen sie rein in dieses Büro, zack, in diesen Locker rum rein. Und jetzt du ahnst es nicht. Da ist ein roter LED-Strahler aufgebaut. Genauso einen, wie wir jetzt haben immer. ne? Haben wir jetzt nicht an, aber das genau so einer ist das. Die Wand ist rot und dann hängen da jede Menge schwarze baseball von der Decke runter. Oh, dass das Ding die Zeit dafür hat, in seiner letzten so sowas zu machen. Aber das ist, ich würde sagen, mein Game
1: dass irgendwer okay. die Zeit dafür hatte, das da hinzubauen. Wozu? <lacht> also, ja, du Games. Visual, Ja, aber die, das, du, du machst dich ja, wie du darüber redest, darüber lustig. Und das ist auch was? absolut legitim. Von Earlier Today, was irgendwann im Laufe dieses Tages sein kann, zu live mitten in der Show, sind das die beiden dümmsten Menschen der Welt? Oder <lacht> glaub, die orientierungslosesten? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ein bisschen demenz ist glaube ich mit dabei bei den beiden und das ist ja aber doch nicht das blödeste was die machen da kommt ja gleich noch was aber nun ja ich werde dich fragen, wie dieser Aufbau ist, aber jetzt noch nicht, denn wir haben noch ein letztes Match und es ist der Resterische Main Event, so hieß das mal irgendwann. Der Lionheart, Chris Jericho. Macht das eine Lionheart-Entrance, also da ist jetzt sehr, sehr viel auch äh, Rückblick dabei, die ich nicht verstehe. verstehe. Oldschool, sagt man uns, denn Chris Jericho kämpft jetzt gegen Atlantis Junior, gegen den Sohn. Der Vater ist auch mit dabei und bei der Entrance und das ist wahrscheinlich durchaus positiv gemeint, denn ich weiß nicht, wer wer ist. Also der eine hat so einen schönen Glitzerumhang und der andere ist so ein bisschen kleiner. Ich dachte, das wäre der Sohn, aber das ist wohl der Vater. Ne? Monkey Flips gibt es ohne Entrance. Ende. Direkt die Walls auf Jericho, ganz kurz. Ne? Jericho geht dann auf die Maske. So viel zum Thema Respekt. Aubrey Edwards macht die dann wieder zu und dann das Senior von hinten, der wirkt den Jericho mit dem Handtuch. Auch nicht ganz die feine japanische Art. ne, Mexikanische Art. Es gibt ein Katapult an Jericho vor den Ringpfosten und Jericho kontert dann, aber Atlantis auf die Treppe drauf. Der fliegt dann so drauf, dann ist Werbung. Jede Menge Shops. Auch die sind mexikanische. So mexikanische Shops. Bam, bam, bam. Ne? Das alles, und das ist meine Kritik, nimmt gerade Zeit weg vom letzten Dynamite-Auftritt von Sting, aber dazu gleich mehr. Judas Effekt wird ausgeglichen. Dann wohl der Finisher aus der versunkenen Stadt. Das ist so ein Inverted Tocha rack swing würde ich sagen. Kannst du gleich was zu sagen? Das, äh, der Atlantis Junior gewinnt damit, aber nicht. Es gibt die Walls of Jericho, der Daddy, der Senior, der wirft das Handtuch, aber nach dem Match immerhin Respektsbekundung. Und das war der kurze Auftritt von Atlantis Senior und Junior im Dynamite-Kosmos. Der Spinning Argentin Backbreaker
1: ist übrigens La Atlantida. So heißt das Ding, nur, dass ja. du es weißt. Und er hat sogar schon mal eine Maske gewonnen, nämlich gegen Stuka Junior im September 2022. Danke gegen so. ähm, Ganz im Ernst, ich habe eine sehr, sehr ich, ich, ich möchte erstmal sagen, dass ich sehr wertschätze, dass man dem Match an sich so mit dem Vater und mit der, mit der Geschichte mit Jericho und dem Vater so ein bisschen Substanz gegeben hat. Ich, ich wertschätze ja. das, weil das ist genau das, was mir bei Dynamite fehlt aber nicht bei der Go-Home-Show <lacht> zu Revolution. Wozu gab es dieses Match? Wozu? Für wen? Warum? Ein jetzt der einer Show. kommt und sagt, das ist doch schön, dass Jericho nach 28 Jahren im Business oder wie viel es sind, diesem jungen Mexikaner ein bisschen was mitgibt. Okay, der ist erst sechs Jahre im mexikanischen Wrestling aktiv, im Wrestling aktiv, der ist aber schon 25 Jahre alt und der hat schon fast 500 Matches bestritten. Es ist jetzt nicht so, dass Jericho ihn auf das nächste Level hebt. So ist es nicht. Also Und vielleicht haben die sich ja schon mal, obwohl, wenn der die ganze Zeit nur bei CMLL war und Jericho war bei AAA, dann vielleicht nicht. Aber für also dieses Match war für Tony Khan, dass er es abhaken kann. So Dream-Matches, die er gehabt hat, als er 14 war wahrscheinlich. Oh, Stell dir vor, Atlantis Senior. Ah, oh, der catcht nicht mehr. Atlantis Junior gegen... Ja, okay. Danke, <lacht> dass es dieses Match jetzt mal gab. Danke, dass wir sagen können, es gab ein Dream-Match, den Lionheart, so ein bisschen den alten Lucha Jericho, der wrestelt schon lange nicht mehr so und der kann das auch nicht mehr so gut. Ich habe dieses Match nicht verstanden und ich stelle noch mal die Frage, wozu?
0: Ja, no. Müssen wir nicht weiter vertiefen, wozu dafür, dass es da war und es war da. Und meine Kritik klang zwischendurch durch, weil das war nämlich kurz vor dem letzten Segment und dann waren ja nur noch sechs, sieben, acht Minuten. Ich dachte, mach dich so lange, ich wollte das Ding gleich noch sehen. So wie es gekommen ist, okay, kann ich es verstehen, aber es hat so ein bisschen auch das Tempo aus der Show rausgenommen. Hätte es besser bei Rampage gefunden, ehrlich gesagt, aber nun
1: gut. Du musst ja auch Jetzt vorstellen. Kurz du musst ja auch ganz kurz entschuldigen, dass ich dich unterbreche. Bre breche, breche. Ich Main Event von etwas kann auch ein Segment sein. Muss nicht immer ja, mit sehe ich sein. genauso. Aber ja. wenn wir jetzt darüber nachdenken, bei deiner Go Home Show for Revolution, war das letzte Match ein Match, was zu keiner Geschichte geführt hat, die bei Revolution beendet wird. Gar keins. Keine Interaktion. Ja. Niemand hat gecatcht, der in der Fede ist und dann griff ihn eine andere an. Dieses Match war so dermaßen random, wie ein Match bei All Elite Wrestling auch nur sein kann. Also das ist genau so ein Match, wofür die Leute All Elite Wrestling kritisieren. Irgendeine sinnfreie Ansetzung, weil es cool auf dem Papier klingt, das gibt Leute, die das mögen. Aber wenn wir paar Tage vor einem der Big Four sind von All Elite Wrestling, erwarte ich als letztes Match was anderes. Ich will das gar nicht schlecht reden, die haben sich bemüht. An jeder anderen Stelle würde ich gar nicht so sehr darüber meckern. Aber wir sind gro vor einer Großveranstaltung. Sollten da andere Sachen nicht wichtiger sein? Andere Leute als Atlantis Junior?
0: Ja, da bin ich völlig völlig bei dir. Mit dem Main Event, ich habe nicht so oft mit dem Flöter drüber unterhalten oder gestritten. Ne? Er meint nämlich, Main Event ist immer das letzte Match. Für mich ist Main Event das, was am Ende kommt. Also auch der die Hochzeit von Macho Man, das war der Main Event vom SummerSlam, so sehe ich das auch. Aber, und da gebe ich ihm recht, er hat auch immer gesagt, in der Matchcard, und wenn sich das die Leute durchlesen, auch im Nachhinein steht immer dieses Match als Finisher quasi von Dynamite. Da weiß keiner, dass das Ding gleich noch kommt. Aber gut. Wir sind auch noch nicht ganz am Ende, denn jetzt muss nämlich Excalibur noch die ganzen Cards durchlesen. Und ich weiß nicht, warum er das macht. Wahrscheinlich um uns zu zu verwirren. Er liest nicht nur alle Matches vor, sondern er verwurstet drei Shows auf einmal. Also er sagt Revolution, Rampage und Collision, aber nicht nacheinander, sondern mittendrin. Auch nicht nach Themen sortiert oder so. Einfach so. Aber ich möchte jetzt einfach nur mal so, weil du bist ja da nicht da in der Review am, am Sonntag, dann mache ich mit dem Tobi. Ich lese jetzt mal einfach alle neuen Matches vor und äh, du sagst einfach mal irgendwas dazu. Denn es geht los auf dieser Karte, die ich hier bei Wikipedia habe. Ich lese es nicht so schnell wie äh, Extreme Sting und Darby Allen, ja, als Champion verteidigen gegen die Young Bucks, die ja nicht mehr so heißen. Orange Cassidy, ja, International Title, gegen Roger Strong. Samoa Joe, World Title, Hangman Adam Page, dann haben wir thematisiert. Timeless Tony Storm, die kam heute gar nicht vor, gegen Mariah May, äh, äh, Quatsch, mit Mariah May und Loser steht hier, gegen Diona Porrazzo. auch ein schönes Match eigentlich. Eddie Kingston gegen Brian Danielson, das hat einen großen Aufbau, da gibt es ja drei Gürtel auf einmal zu gewinnen. Ja, ähm, Will Osprey gegen Kokonoske Takeshta, das ist dieses äh, Interfamilien-Match. Christian Cage verteidigt gegen Daniel Garcia, das haben wir letzte Woche gehabt. FTR, auch das haben wir letzte Woche schon gehabt, gegen den Blackpool Combat Club und völlig aus dem Nichts kommt jetzt ein Match. Ich kann nicht die Teilnehmer vorlesen, weil einige werden noch äh, zu determinieren sein, denn es wird ein All-Star-Eight-Man-Scramble-Match. Wer das gewinnt, kriegt eine zukünftige AEW World Championship-Herausforderung. Äh, äh, Chris Jericho ist drin, das weiß ich. Und die anderen ich kann ich jetzt nicht sagen, die stehen schon sagen. alle acht.
1: Ich kann es dir sagen: ja. Wardlow ist drin, Hook ist drin, ja. Brian Cage ist drin, Powerhouse Hobbs, Lance Archer und Jericho. Und dann gibt es noch zwei Qualifier. Das sind genau. Magnus, ich habe gedacht, das ist Nick Eldis, er ist wieder zurück, aber Jetzt nein, das ist ein anderer Mexikaner gegen Matt Seidel und Penta gegen Dante Martin gegen Brian
0: Keith ist der andere so, Qualifier. die Matches. Ah, okay. Das sind die Qualifier, die stehen hier nämlich nicht mehr. Ich weiß schon, wer gewonnen hat, es ist offensichtlich schon getapet, aber ich werde es euch nicht sagen, ich will euch da die Spannung nicht nehmen und einer von denen wird zukünftig irgendwann mal den World Title gegen irgendjemanden bekommen, also das wird dann auch schön werden. Ja, das ist die Card von Revolution. Weiß ich nicht, ob, ja, naja. Es ist es Stings letztes Match. Und damit wird das gebrandet werden und das wird dann auch toll werden. Deswegen also ich stelle vielleicht eine andere
1: Frage dazu. Sollte das der Main Event sein?
0: Stings letztes Match? Hm. Na, wrestlerisch bestimmt nicht, ne? Also ich kann mir schon
1: vorstellen, hoffe, dass Darby hoffe, Allen und die Young Bucks, die werden sich schon anstrengen und die werden schon ein ordentliches Match produzieren können. Ne? Ja. Ich kann mir aber vorstellen, da wird sehr viel Overbooking geben und am Ende, ich spekuliere eigentlich immer noch darauf, Sting wird sich wie eine Wrestling-Legende verhalten und der wird am Ende die Lichter angucken. Ich weiß ja. nicht, ob du mit so einer Heat-Revolution beenden willst, weiß ich nicht.
0: Ja, und Ich weiß auch nicht, ob Davy Allen dann verlieren sollte am Ende dieses großen Runs und der großen Unterstützung. Das ist auf alle Fälle interessant. Sollte es das letzte Match sein für den Moment? Ja. Also ich fühle es jetzt aktuell noch nicht so mega, obwohl es ja eigentlich schon lange erzählt wurde, dass es das, das letzte Match wird. Aber ich bin mir sehr sicher, während der Show, wenn dann so die letzten Momente kommen, und wenn du siehst, Ding liegt am Boden und dann eins, zwei, drei und das war's, dann wird es schon emotional werden. Und dann wird Ding auch die Reactions kriegen. Und dann ist es ein super Ende für ein Pay-Per-View. Äh, Pay ist mir tatsächlich lieber, als am Ende dann Samoa Joe, der seinen Titel verteidigt. Dann würde ich das sogar tatsächlich in den Opener packen und abhandeln. Oder ich, ich stimme dir
1: sogar zu, vor allen Dingen unter dem Aspekt, ähm, was soll denn nach, nehmen wir mal an, das Match ist eins oder zwei oder drei oder vier. Was soll denn mhm. danach folgen? Egal welches Match danach kommt, kein Mensch der Welt wird sich dafür interessieren. Die Stimmung wird am Tiefpunkt sein. Ja. Also du brauchst mhm. dann ja wirklich einen Knaller. Also auch emotional werden die Leute einfach ausgelaugt, einfach sein. Ich meine nicht mal am Tiefpunkt wegen der Heat, sondern die Fans sind danach durch. Also Momente mhm. im Wrestling laugen ja auch eine, eine Crowd aus. Du kannst nicht nur Gas geben, nur Gas geben, nur Gas geben. Eine Wrestling-Show braucht auch Schwingungen, meiner Meinung nach. Und ich promote Wrestling-Shows selber inzwischen seit ja, fast drei Jahren jetzt. Und habe ja bei der GWF bin ich ja auch schon seit sieben Jahren inzwischen dabei. Also du kannst nicht nur Banger after banger after banger after banger haben. Und besonders, wenn du halt einen emotionalen Moment drin hast, und das heißt ja nicht, dass es ein Fünf-Sterne-Match wird, aber das wird ein emotionaler Moment, ist, glaube ich, das wahrscheinlich das Beste, die Leute danach nach Hause zu schicken. Ich meine, die WXW macht das ehrlich gesagt mit einem anderen, die WXW macht das mit einer anderen Sache ein bisschen anders. Die Leute werden den Vergleich jetzt ein bisschen strange finden, aber ihr werdet es verstehen. Beim 16 Carat Gold, was jetzt übrigens am dieses, nächstes Wochenende, glaube ich, ist, das große Turnier mhm. von der WXW werden die Absolute Andy, der verstorben ist, in die Hall of Fame einführen. Und das machen sie am zweiten Tag. Und das wird der Main Event der Veranstaltung sein. Die werden das nicht zwischendurch machen, weil die genau wissen, danach ist die Crowd durch. Na, mhm. Also machen sie das als letztes und schicken die Leute mit diesen emotionalen Moment nach Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich glaube, das wäre hier auch bei Revolution die richtige Wahl.
0: Ja. Ja, je mehr du darüber redest, desto mehr denke ich das dann auch. Also es, ist, es sollte dann das Ding Pay-per-view sein und dann, dann wäre das dann auch in Ordnung. Ich, ich sage als abschreckendes Beispiel Kurt Engel. Da war doch WrestleMania 35 gegen Baron Corbin, das Retired im Match. Kurt Angle eine ähnliche Legende wie Sting. Und das wurde nebenbei in so einem Match abgefrühstückt. Einmal Kurt Angle, thank you Kurt. Und dann kam das nächste Match. Das möchte ich für Ding nicht sehen. Also tatsächlich im Main Event, warum nicht? Resterisch glaube ich nicht, dass das so mega gut wird. Ich hoffe, es wird kein Autounfall. Ich hoffe, die, die, die befallen sich da ganz ruhig, lassen die Young Bucks machen und lassen David Allen machen. Und dann wird das auch gut werden. Vielleicht kriegt Sting ja auch, Ric Flair wird ja auch dabei sein, reden wir jetzt gleich drüber. Vielleicht kriegt Sting ja auch noch ein paar alte Bekannte, die dann noch kommen, ein paar Überraschungen. Und dann, wenn Tony kein Schlau ist, dann macht er das wahrscheinlich. Wir werden es sehen, wir werden drüber reden. Aber jetzt sind wir erstmal im Main-Event von Dynamite angelangt, ne? die Go-Home-Show. Und jetzt ist die Frage, haben jetzt Matthew und Nicholas Jackson, haben die Ding gefunden, ja oder nein? Also so blöd wie die da rumlaufen, wahrscheinlich nicht. Die kommen jetzt zum Ring. Nach zwei Stunden haben sie sich gedacht, jetzt... Das ist der letzte Ort, wo er sein kann. Wo soll er denn sonst sein? Die kommen zum Ring, <lacht> und tragen immer noch ihre Baseballschläge rum in weiß, ne? Jetzt sind da Fans mit Stingmasken in den ersten Reihen, ne? Und dann denke ich, ja, oh, das ist wie früher, ne? Da war ja immer so ganz, ganz gruselig und so. Und es waren wirklich viele Callbacks. Und das finde ich jetzt gut. Also so blöd dass alles mit den Young Bugs ist, was jetzt kommt, ist gut, ne? Davy Allen ist einer von denen, zieht sich die Maske ab und bam, der attackiert direkt. Davy Allen ist aber auch nicht die hellste Leuchte auf der Kerne, Kerze, auf der Torte, so, weil der ja äh, auch jetzt kaputt gemacht wird. Es ist zwei gegen einen und es ist immer noch keine Spur von Sting. Ja, Davy Allen wird bearbeitet, es gibt den EVP-Trigger, jede Menge Baseball-Action und jetzt kommt ein Mann. Es ist nicht Sting, es ist eine ebenso große Legende wie Sting, es ist woohoo, der Nature Boy, er kommt jetzt rein. Immer noch der älteste Mensch der Welt, ne? der zieht jetzt seinen Sakko aus und hat jetzt so ein grünes T-Shirt drunter, ohne irgendwas. Also, wer hätte ein grünes T-Shirt ohne irgendwas? Ric Flair, er kann es tragen, ne? Er zeigt uns beide Daumen nach oben, denn er weiß, was jetzt kommen soll. Baseballschläger. Der soll jetzt, er soll jetzt den Darby kaputt hauen, ne? Aber, macht er nicht. Macht er nicht, er hat uns verarscht, nein, Ric Flair, hintergeht die Old Bucks, ja, der dirtiest Player in the Game, der nächste Turn for Major Boy, harte Haken gibt's, Bams, Bams, also ein bisschen, ein bisschen Streichler wahrscheinlich, aber das ist egal, Ric Flair in Bestform und dann haut ihm leider Niklas Jackson beherzt in die kleinen Ricks. Ja, und das sind ja keine, Kle die Großen, würde ich sagen, weil da sind ja, also mindestens 138 Kinder draus entstanden und jetzt, bam, Ric Flair am Boden, Ric Flair down, wer kann ihn jetzt noch retten? Und jetzt geht die Musik an. Und jetzt ist geil. Und das ist tatsächlich meine Resting-Jugend. Ich war ein alter WC-Wähler gewesen. Ich habe die ganzen Virgil-Geschichten, die ganzen macho man geschichten habe ich erst im Nachhinein so richtig begriffen. Sting, it's sting! Und er kommt nicht von irgendwo, er kommt oben von den Raftern runter. Wie früher. Das war ein Moment, da hatte ich Gänsehaut gehabt. Aber auch der Einzige in dieser Dynamite. Das war richtig gut. Messio Nicholas bleiben dumm wie eh und je. Die Crowd explodiert. Oh, it's ding, jetzt ding. Und die gehen aber erstmal vorne zum Titan schon hin, weil die denken, er kommt von vorne. Die reilen es nicht, selbst als er schon hinter ihnen steht. Und dann kriegen sie natürlich den schwarzen Baseballschläger. Den kriegen sie ab. Bam, 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 bam. Ein Coffing-Drop vom Top-Rope. David Allen wird nicht vergessen. scorpion Desktop im Ring. Ja, und dann sind die Young-Bucks dann die dumpf -Bugs tatsächlich, denn die verlieren das ganze das Ding. Sagt kein Wort mehr. Es gibt, also die letzten Worte waren letzte Woche bei Dynamite gewesen, das war der letzte Auftritt von Sting, kurz die Young Bucks abgefertigt und das war's. Aber dieses, wo er da runtergekommen ist, großer Moment, für euch, oder? Das
1: ist, das ist wirklich ein großer Moment. Also ähm, ich reg mich erst auf und dann, dann werde ich das Positive daran sagen. Ich rege mich darüber ja. auf, dass Sting legit da oben klemmt und zuguckt, wie seine Freunde zusammengeschlagen werden. bevor er schließlich Ric Flair. Also... Und auch, also, wir hatten am Anfang der Show hatten wir einen Swerve mit, äh, mit, mit Hangman und mit Swerve. Und dann hatten wir jetzt nochmal einen Swerve mit Ric Flair. War das notwendig? Ich meine, ich verstehe, dass das wahrscheinlich die letzte Woche sehr, sehr umgeschrieben werden musste und man hat jetzt irgendwas gemacht und das dann diese Woche halt wieder aufgelöst. Kann ich alles nachvollziehen. Und man will natürlich also, mir ist das lieber, man packt jetzt wieder Ric Flair auf die Seite von Sting, als wenn man den Zwölf erst in diesem take -Team match gemacht hätte, weil da hätte das da will ich eigentlich gar nicht, dass Ric Flair irgendeine Rolle spielt. Er kann danach rauskommen, er kann danach ein bisschen Wein, Tränen vergießen, Sting Blumenstrauß verpassen. Mir ist das vollkommen egal, was er macht. Aber eigentlich will ich ihn in diesem Match auch gar nicht sehen. Blenden wir mal aus, dass dieser rote Faden durch die Show nicht so viel Sinn ergeben hat und die Young Bucks wirklich aussehen, als wären sie die Trottel der, der Nation. Blenden wir mal aus, dass Sting seine Freunde zusammenschlagen lässt. Dann war das schon ein schöner Moment. Ja, Also, ihn noch mal zu sehen, wie er da runtergelassen wird, was man ja wirklich seit. Ich müsste mal überlegen, wann die das das letzte Mal bei der haben, die das bei WWE haben, sie das glaube ich nie mit ihm gemacht.
0: Nee, nein, äh, nein. Also aus gutem Grund. Aus
1: gutem Grund, ja. Das darf man ja nicht vergessen. ne? Und bei der WCW, meine ich, haben sie es nach uns Unfall noch gemacht, aber nicht mehr auch in der Spätphase. Also 2001 dann bei der letzten Nitro-Kammer definitiv nicht irgendwo runtergefahren. Nee. Ich find's cool, dass es nochmal diesen Moment gab. Habe ich nicht ge damit gerechnet, dass es das passieren wird. Und das ist einfach das Beste, was man nochmal mit Sting machen konnte. Und ich muss auch wirklich Tony Kahn loben, weil ähm, er schafft es auch an dieser Stelle einfach, Sting wie eine absolute Legende aussehen zu lassen. Er schafft es auch in diesem Moment, Sting nochmal eine viel bessere Darstellung zu geben. Man darf ja auch nicht vergessen, der hat ja nichts verloren, glaube ich, bei All in the Dressing, oder? Hat er je irgendein nee, Match verloren? alles klar. Ja gar kein, alles gewonnen, was er gewonnen hat, ne? also, und, aber auch nicht, indem er andere Leute hat schlecht aussehen lassen, also, wen und hat kein er kein World-Title-Match
0: dafür gekriegt, hallo Rankings.
1: Ja, also, eigentlich, ja, ähm, also, er, er wurde wirklich so, meiner Meinung nach, dargestellt, wie, wie es respektvoll ist, du hast auch Kurt Engel gerade erwähnt, ich fand das nicht respektvoll, was man damals mit Kurt Engel und seinem Retirement gemacht hat, ne, überhaupt gar nicht, ich fand das total respektlos, um, und das hier finde find ich halt alles gut. Ich finde das gut, was sie mit ihm machen. Ich finde das okay, die Geschichte auch, die sie mit den Young Butts erzählen. Weil ganz im Ernst, du hast hier eine klare Face-Heal-Verteilung, das darf man nicht vergessen. Um, und das ist jetzt wahrscheinlich auch meine, meine Gelegenheit, nochmal über Sting an sich zu reden, weil ich werde ja bei der Review nicht dabei sein. Bei mir ist es wie du, also ich bin ich bin auch ein WCW-Fan gewesen, besonders dann in der Zeit, als WWE einfach gar nicht mehr im deutschen Fernsehen frei verfügbar war. Was haben wir alle gemacht? Wir haben WCW geschaut. Mhm. Also ich habe richtig rübergeschaltet, als die NWO heiß wurde, gerade als Sting auch seine Rückkehr gefeiert hat, ne, mit dem Crow-Gimmick, was einfach für, für Kinder der 90er Crow ist ein Kultfilm damals schon gewesen und Sting in diesem Outfit zu gehen, war, war halt auch mega geil. Und er, als mhm. der Einzige, ne? er, der sich wirklich gegen die gestellt hat. Das war eine ganz krasse Geschichte, ganz krasse Phase und, und das hat auch meine, meine Wrestling-Liebe einfach am Leben erhalten. Und Sting ist auch einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Und diese WWE-Zeit, die dann 2014 oder sowas war, ich fand, alles daran war eine Frechheit. Gut, er war Vielleicht nicht der fitteste, aber was haben sie denn auch mit ihm für Geschichten erzählt? Diese komische Survivor-Series Comeback oder was weiß ich auch immer das war. Ich fand das alles nicht so gut. Und auch dieses WrestleMania-Match gegen, gegen Triple H, wo sie ihm nochmal einen richtigen Denkzettel mitgeben mussten und WC mhm. nochmal 10, 20 Jahre später begraben mussten, fand ich alles nicht gut. Ich finde das. Ja, als als das er von seinen, seinen Erzfeinden
0: gerettet werden musste. Das war ja, ja also,
1: Alles Quatsch gewesen. Ich, ich, ich verneige mich vor das Ding, ich verneige mich vor einer großartigen Wrestling-Karriere. Auch seine Phase bei TNA, da hat er teilweise sehr, sehr gute Matches gehabt, teilweise sehr, sehr gute Storylines, teilweise auch viel Quatsch mitgemacht. Main Event Mafia hätte, wenn er Bock drauf gehabt, hätte mal wirklich hier zu sein, hätte groß sein können. Joker Sting war einfach nur zum Kaputtlachen, aber der ist einfach, Sting ist immer irgendwie da gewesen. Und sich jetzt damit irgendwie anfreunden zu müssen, das, das ich meine, das war wahrscheinlich jetzt für mich war es jetzt auf lange Zeit das letzte Mal, dass ich ihn irgendwie gesehen habe, dass er aktiv irgendwas macht. Ich glaube, wir werden ihn durchaus bei All Elite Wrestling sehen, in irgendeiner Rolle, früher oder später oder ab und an. Aber das war's jetzt. Und dass man nochmal die Möglichkeit hatte, nach dem Ende von der, von, der, von, der, von der WCW, nachdem er dann bei TNA auch nicht mehr da war, nachdem dieser grauenvolle, meiner Meinung nach, Run bei WWE war, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit hatten, so eine lebende Wrestling-Legende aktiv zu sehen. Danke. Und danke, Ding. Oh.
0: Gute Worte, ne? Da kann ich mich in vielen anschließen. Ja, der WWE-Run war wirklich nicht gut. Er kam in der falschen Zeit, ne? Also, heute wird es auch anders laufen. Er lief genau in das Ego von Triple H rein mit, wenn es mit als Booker damals. Das hat nicht funktioniert. Dann natürlich die Verletzung nach dem Rollins-Match, Da war es dann vorbei. Ähm, auch der Roll of Fame-Engine ist dann irgendwie so ein bisschen komisch und danach, danach hat er dann weitergemacht bei AW. Und dann würde ich tatsächlich sagen, AW, der Run war besser als der in der WWE. Ähm, das ist, denke ich, unbestritten. Ich fand ihn aber auch nicht so perfekt, kann ich ja gleich nochmal zu so sagen. Erstmal zu diesem Segment, wie er dann von oben runterkommt, das war dann wieder absolutes Kindheitsfilm für mich. Also das war wirklich schön, dass die blöd Blödsinn gehört zu so einem Segment auch irgendwie dazu. Also die Spieler, die Heals daran und das ändert dann auch nichts. Ric Flair ist halt unfreiwillig komisch, aber das ist ja in allem, was er tut, wie er dann da seine Punches macht. Ich möchte ja irgendwann mal so ein Boxmatch sehen. Ric Flair gegen Shane McMahon, der hat ja auch mal so. Vielleicht, vielleicht ist das nochmal dann der Fall. Und, und Sting kann dann nochmal glänzen am Ende. Ich meine, man nimmt es ihm im Ring nicht mehr so wirklich ab, ne. Aber das ist, das haben viele. Das hat doch auch ein Rob Van Dam Aber das macht dieser Aura dann keinen Abbruch. Ich würde aber tatsächlich sagen, diese, dieser Run und dann ist vielleicht die die Frage noch an dich zu, zum Abschluss. Glaubst du dieser Aufbau generell, wie man das jetzt gemacht hat, das letzte Match von Sting, ist das was, was du dir erhofft hast, wie du gedacht hast, wie es sein wird? Bist du da zufrieden? Weil ich nämlich eher nicht. Also er hat es ja eben, man hat es angekündigt, im November, Oktober oder so. Ich denke, da hätte man noch was anderes machen können. Also er, er ist jetzt die ganze Zeit bei AW immer nur mit Darby Allen rumgelaufen und immer nur äh, Darby Allen kommt nicht klar und dann kommt Sting oder beide kommen zusammen. Dann gibt es irgendwelche Trios-Matches, dann gibt es irgendwelche Tag-Team-Matches. Jetzt sind sie am Ende Champion geworden. Diese Gürtel sind am Ende auch gar nicht so wichtig, wenn, wenn sie in diesem Match sind, weil darum geht's dann gar nicht, jetzt verteidigen sie und gewinnen nicht am Ende finde ich alles ein bisschen merkwürdig und ich hätte mir, na ja gut, wir haben es schon angesprochen, er wird kein Einzelmatch mehr worken können, deswegen ist nicht das große Match gegen Davy Allen sein letztes, aber wie es dann so gekommen ist, ich hätte am Ende dann doch eher als Ding noch nochmal ein bisschen einen anderen Anstrich verpasst und nicht jetzt, wie lange war es, drei, vier, fünf Jahre, dass er die ganze Zeit immer nur mit Davy Allen rumgelaufen ist, das, das stört mich so ein bisschen und dass das letzte Match jetzt halt ein weiteres Tag Match ist und dass die Young Bucks, die sind jetzt wiedergekommen, die passen da ja überhaupt auch gar nicht rein, das würde ich so ein bisschen kritisieren, aber auch das werde ich dann in den Schlussminuten dieses Matches vergessen, da freue ich mich sonst hat, dann will ich schon drauf, dass ich dann meinen Kopf abschalten kann und wenn dann das Match dann beendet wird, dann habe ich das auch wieder vergessen, aber welche? wie siehst du das? Hättest du gedacht, das hätte man noch irgendwie besser machen können an Toni Kahn's Stelle oder ist das jetzt so das Nonplusultra-Match, was man produzieren konnte zum Abschluss?
1: Also klar, in einer, in einer perfekten Welt wäre es wahrscheinlich irgendein Singles-Match gewesen, ganz im Ernst, so ein Match zwischen, zwischen Sting und jemanden wie Wardlow oder sowas, weißt du, wo Wardlow dann vielleicht damit gepusht wird, dass er Sting beendet oder so? Wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste gewesen. Ähm, ich möchte eine Gegenfrage stellen. Seit wann steht denn fest, dass das sein letztes Match sein wird? Weißt du ja, das, das ungefähr?
0: Weiß das weiß ich, hier regelmäßig noch bei Dynamite war. Das muss so Oktober rum gewesen sein. November, okay, ich, okay. ich kann es nicht genau sagen, aber einige Monate, man hätte es auf alle Fälle anders planen können in der Zeit. Ich frage mich halt, seit wann haben sie das denn so geplant? Also das wirkt halt nicht so, als wäre das der Plan seit einem halben Jahr
1: oder seit einem Jahr gewesen. Die Young Bucks hätten ja auch, also ganz im Ernst, dreh die Zeit ein Jahr zurück, dann hättest du gesagt, okay, die Young Bucks werden jetzt eine Fehde mit weiß ich nicht, FDA oder sowas haben. Äh, ja. War es hier im Punk nicht sogar damals noch da oder nicht oder wer weiß es oder was auch immer. Also die Sache ist, die Geschichte, die Konstellation bei All Elite Risting, auch die, 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 die Szene war einfach eine ganz andere, als sie es jetzt heute ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Match, das haben sie sich jetzt in den letzten vier Monaten vielleicht überlegt, vielleicht fünf Monaten. Vielleicht auch wirklich seit Oktober oder sowas. Und sind da halt ein bisschen clunky hingekommen. Die Frage ist, was hätten sie denn für eine bessere Geschichte erzählen sollen? Ähm, ja. also, also mit diesen Protagonisten. Am Ende des Tages, ich glaube, dass Tony Khan einfach zu Sting gegangen ist und gesagt hat, was willst du machen? Womit fühlst du dich wohl? Weil ich werde dir den roten Teppich ausrollen und hier ist ein Geschenkkorb. Bitte, was ja. möchtest du machen? Du kannst dir alles frei entscheiden. Und Sting, wer seine Karriere verfolgt hat, ich meine, er war immer loyal zu, äh, zu WCW. Überleg mal, wann er erst zu WWE gegangen ist. Wie viel Überredungsarbeit es gekostet hat, dass er überhaupt auch zu TNA gegangen ist. Ne? Auch nur, weil er da die Leute kannte, mit denen er zusammengearbeitet hat. Hm. Er hatte immer ein Problem damit, vollkommen heel zu turnen. Ich glaube, Sting ist ein, nicht nur ein loyaler, und ich will nicht sagen ängstlich, aber ich würde sagen komfortabler Mann, der sich in seiner Haut sehr, sehr wohlfühlen muss, mit seiner Umgebung sehr, sehr wohlfühlen muss. Und ich glaube, das ist ein Wohlfühlmatch. Ich glaube, die wollen Sting wirklich auf Federn und mit Kopfkissen und, und schön gebettet und schön gedeckt. Die wollen ihm den schönsten Abschied machen, den sie machen kann. Und ich, Im Ende des Tages kann ich mir vorstellen, er hat einfach gesagt, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Und alle sagen ja und fertig ist dieser. Mhm.
0: Ja, muss man dann auch akzeptieren, wenn man es so sieht. Ne? Es war Mitte Oktober was gewesen, hat er das bei Dynamite äh, annonciert, dass er das äh, machen wird. Ja, also ich, ich würde nochmal sagen, und das, um, um das abzuschließen, also David Allen wurde ja jetzt nicht so mega weiter gepusht. Also man hätte ja auch so nach anderthalb, nach zwei Jahren sagen können, okay, das war jetzt deine Sting-Geschichte, jetzt mach doch mal alleine was und Sting nimmt dann wen anders, zum Beispiel, ja, du hast jetzt im Wortdruck gesagt, da kannst du verschiedene einführen, die dann auch nochmal ein bisschen, dass der Sting nochmal ein bisschen was anderes macht, aber ist jetzt nicht, was soll's, es ist Meckern auf, ja, nicht hohem Niveau, aber auf einem anderen Niveau, denn es ist Stings letztes Match und das das ist so oder so groß, weil es Dings letztes Match ist. Wir werden uns das angucken in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ja, um 2 Uhr läuft die Show und danach unser Live Review hier auf YouTube äh, könnt ihr euch das dann angucken, wie wir drüber reden würden. Und das war die Go Home Show von Dynamite und deswegen brauchen wir jetzt noch von dir als Warm-Experten dein Fazit zu dieser Show.
1: Ja, ganz im Ernst, also ich würde schon noch sagen, dass es knapp brauchbar war. weil ganz Ich, ich fand es unterhaltsam, es hat sich kurzweilig angefühlt, da war auch ein wirklich richtig, richtig, richtig gutes Match dabei, ein paar random Matches. Aber auch das ist man ja ein bisschen von All Elite Wrestling gewohnt. Ich muss nicht sagen, dass meine Lust auf Revolution jetzt unbedingt viel größer geworden ist, aber es hätte auch schlechter gehen können. Es hätte aber auch ein bisschen besser gehen können. Mich, mich nervt es ein bisschen, dass ich mir das Full Package angucken muss von Collision und von Rampage. Um wirklich alle Stories auch mitzukriegen. Du hast Tony Storm schon angesprochen. Hm. Ja, die wird ja, ich glaube, bei Rampage oder Collision wird sie irgendwas machen. Da werden sie irgendwie ein Redesegment haben oder so. Das heißt, da wird die Story weiter erzählt. Und das ist mir für die schon ein bisschen zu wenig. Aber ich bin noch ganz, hm. ganz, ganz knapp halt brauchbar.
0: Ja würde ich auch sagen. Also es war jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, also Wir konnten das durchaus angucken. Wir haben darüber geredet. Das war unser Gastauftritt Nummer zwei bei Dynamite. Nächste Woche Tobi und Jesse wieder da. Könnt ihr euch dann drauf freuen oder auch nicht. Also schon freuen, aber vielleicht waren wir ja auch gar nicht so verkehrt. Das wollte ich damit sagen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr uns gefunden habt, wie ihr die Show gefunden habt, wie ihr die Welt findet. Schreibt einfach alles rein. Schreibt eure liebsten Jun-Akiyama-Momente äh, äh, ein auf und so. Das ist natürlich auch wichtig. Denkt an den Stammtisch am Freitag 20 Uhr mit dem Edeljobber. Auf Twitch werden wir dabei sein. Das wird toll. Und Karat, kann ich noch sagen, das gerade gerade angesprochen. Natürlich geht es nach Oberhausen nächste Woche. Ja, ich alle drei Tage bin ich da. Also wenn ihr uns da seht, sprecht uns an. Pierre ist, glaube ich, am Samstag da. Ich glaube, Chris auch. Äh, Tobi Torpedo. Ich weiß es nicht. Also es werden mehrere von uns auf alle Fälle vor Ort sein, wie sich das ergibt. Sprecht uns an, wenn ihr reden wollt. Wir, wir sind da ganz locker. Wir reden mit euch und sagen dann Hallo. Und das wird das ganz toll. Und Karats wieso so. Auch tolles Line-Up. Also Michael Oku, das wird großartig werden. Deswegen freue ich mich darauf, Virgil. Du hast die letzten Worte. Ich habe es vergessen bei Raw. Ich habe nicht Dankeschön und Auf Wiedersehen gesagt. Jetzt habe ich es einmal gesagt für Raw und jetzt sage ich es nochmal für heute. Dankeschön schön und auf Wiedersehen. Äh,
1: wer sich fragt, wonach es heute riecht, heute riecht es nach Wasser, nämlich nach Atlantis Junior, die Soupe du Jour und äh, danke für eure Zeit. Ja, also dieses Danke sagen ist wirklich, ist, ist wichtig. Das sollte ich mir auch angewöhnen. Ich bedanke mich für eure Zeit, weil ihr hättet in der Zeit auch irgendwas anderes machen können, aber stattdessen habt ihr uns zugehört. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank und bis bald.